0: 呃，今天的话，我们现在目前是七十五个学员陆陆续续都上来了，嗯，然后我这边的话也要开始，哎呀，谢谢谢谢，呃，我要开始呃，关闭共享一下今天的一个我们的一个整体的一个活动的介绍，对。呃，今天很高兴，呃，很多的同学，大家百忙之中啊，然后来参加我们第一次的一个开营仪式。呃，首先介绍一下我们这次呃 ，Word Trip Web3 Entrepreneurship Program 的一个呃基本的一个项目背景吧。就是这次的项目呢，我们简称它是这个。呃 ，WEP， 然后呢是由 WorldGrip 呃主导发起，然后是由 BuildDAO， 呃，还有 Blockchain d a m i 协助筹办。然后本次项目呢，也有非常多的一些顶尖的项目方、风投机构，还有非常多的高校的区块链俱乐部以及区块链的媒体共同支持。然后目前的话，我们整个项目会为期呃五个月左右的一个时间。然后呢，五大模块的一个培养，助力于各大的这些呃，我们现在录取的同学呢，都是。呃，在校的高校的同学，然后呢，呃，并且有志向于长期在区块链或者 crypto 这个领域，呃，或者 Web 3领域成为呃未来的明星创业者，或者是一个 builder， 或者是说输送到各大的投资机构等等，呃，参与的方式有非常多。然后呢，今天我主要来讲一下我们今天的这个呃未来未来几个月的一些机制和我们大概会有怎么样的一些玩法。还有未来就是我们所谓的个人奖和团队奖是如何去评价的，然后评分，然后如如何最终才能选出来我们的奖个呃获奖选手？呃，首先的话，我会按照这个我们的呃学员手册，然后来给大家讲，然后同时的话呢，我也。呃，也需要去请出我们今天的呃，我们的 co-host， 呃呃， b u i l d 德道和我们的 blockchain gami 来去做一下呃简单的自我介绍啊、呃。首先的话，我也呃再次去介绍一下我们 w a t e r trip Capital 的一个呃简单的自我介绍。首先呢，我们 w a t e r e Capital 的话也是成立于2017年，呃，比较呃早期的老牌的呃 Crypto Native 的加密 VC 啊。我们到目前为止，从2017年到现在也投了超过150个早期的 Crypto 项目，然后涵盖了各个赛道，比如说。呃，去中心化存储，然后呃，元宇宙、NFT、DeFi 呃，然后 GameFi， 还有呃 ，Meta 呃 ，Web3 这些各个各个 track 我们都有 cover 的。嗯、呃，然后呃，我们今年的话，重点的话也是呃，希望说发起这么一个呃非常有情怀的一个 Web3 的这个 Entrepreneurship Program， 然后去呃挖掘更多的一些年轻人，然后呃投身到这个 Web3 的创业。嗯、呃，然后再邀请一下 Frank 来做一下简单的自我介绍
1: 。好呀，好呀，谢谢 Ying， 那个我是 Beard 道 t Frank， 然后 Beard o t 很多这个这个一些一些呃同学应该也加入到咱们这个 program， 然后我简单介绍一下 Beard o 道啊。我们是呃一个在这个立足华语，正在走向 global 的一个这个道组织，然后呃这个名字叫 builder 道嘛，所以我们是在做这个连接 Web3 的这个 builder， 然后包括 Web3 builder 做的项目的这样一个网络，然后我们实际上呃是在凝聚这个呃整个 Web3 里面像技术、投研、呃运营等等领域的这个实干的 builder。然后以道的这种方式呢，去组织大家的这个内容输出，还有项目和产品的实践，然后去建设一套这个 Web3 的人才网络和、呃、项目加速的器。然后我们本身自己也会基于这个 Social DAO 的这一套治理范式呢，去打造一系列的这个 DAO Tooling 的生态产品的解决方案。然后我们现在内部实际上是有五大工会，然后整个社区规模是在呃一两万人，然后我们整个的核心贡献者是一百多人，然后我们五大工会是以这个孵化工会为首、啊，然后有投研、技术、教育和运营工会，然后这一次也很荣幸能够跟呃 World Capital 一起去呃筹办咱们这个呃 Web3 呃这个这个高校学生的这个培养计划，然后我们也希望跟这个后浪的 builder 们一起成长。然后我们一起把 Web 3建设的更好,好。好一类。Elon
0: 哎，好的，感谢呃 Frank 做的自我介绍，然后也感谢 b u i 道对我们一直以来的一些支持，嗯、呃，然后今天 Blockchain d a m i 的呃 Co-founder 他们呃可能因为个人原因时间那个不太凑巧，所以我们会等到下次的开课我们再来呃让呃 Blockchain d a m i 的核心的成员给我们做一下自我介绍。首先呢，今天的话我们会分为两个环节，第一个环节的话是呃我刚刚说的，就是会给大家介绍一下呃这面五个月的话。它会有哪些模块？我们的 schedule timetable 是怎么安排的？然后我们的个人奖、团队奖，未来大家应该是怎么样去获得这个呃所谓的奖金？然后的话，第二个模块呢是会有我们的呃 Wordship Capital 的、呃、co-founder 加上呃就是创始成创始创始人以及我们的 Managing Partner j a y m a n d 呃郑玉山呃呃大山总来给我们做第一节课的一个导师的呃培训。培训课，嗯，然后首先的话，我给大家讲一下，就是我们这呃五个月的一个整个大概的一个 timetable。首先的话，就是呃，我们可以看到就是。整体来说的话，我们会一共会有十六个大的一个呃模块课，然后并且呢，我们中间穿插了呃有几大环节，包括我们的投研大赛，呃、就是我们所谓的呃研报撰写，因为我们认为说呃在区块链嗯、呃、就是 crypto 领域的话，呃研究能力是一个非常基础的一个能力，不管你要做进入到投资行业。还是说你要自己做项目，嗯、呃，做创业都是，这是一个非常基本的能力。所以说，呃，这个是我们考察对大家的一个在区块链行业里面的一个投研的能力的一个呃小测试。这个的话是会以小组的形式进行到里面去合作，然后并且导师会给到一些基础的一些指导建议。呃，然后刚刚我说到我们的呃课程的话，一共是十六节课。呃，这一块的话，大家可能也会在我们的导师的课程表上都有看到，呃，包含了区呃区块链行业的发展和创业课，然后呃比特币闪电网络，然后呃以太坊呃以及 Layer t 的发展，然后去中心化存储。以及云计算，然后呃，林知识证明，呃，隐私 zk 隐私及其应用，还有元宇宙以及 NFT 的项目图谱以及创业机会，还有区块链安全，然后还有跨链去以及全链 SocialFi。Social Fi, 然后还有我们的呃 Web 3钱包如何呃 Onboard Web two， 然后在 Web 3领域如何进行重创业以及低成本创业，然后还有就是我们链上数据分析的一些场景，然后链上数据如何利用链上数据来构建 Web 3应用，还有就是我们 Web 3的呃 Mass Adoption 的一个运营增长工具篇，还有我们项目如何去做 Go to Market 的运营策增长的策略，然后还有我们的一个呃 Web 3项目实战的一个课程，呃然后。这是我们项目课程的一个介绍。第二个第二个模块的话，是我们会涉及到，就是呃，我们研报提交完了之后，我们的话会有一个第第二个环节是一个模拟创业大赛。呃，就是所谓的模拟创业大赛，就是说是大家会参与到呃去撰写一个一个成功的一个商业计划书，应该是怎么撰写。然后这个也是会是以团队形式的，呃。一一个玩法去，呃，一起团队合作，就相当于，呃，你们大家每个人都分到了，呃，一共是有目前来说有十九个小组，每个组的成员是七到八位，然后在这里的话，大家就是要去分工啊、呃，呃，谁是谁是 CEO， 或者是说，嗯，怎么样的 COO 这样的角色，然后大家去一起去协协作，然后一起去头脑风暴，然后去创建一个，呃，如果说我们想在 Web 3创业。呃，有什么好的创业想法？这个可以天马行空，然后也呃，这个不是说实际要去创业，就是说你假如你你创业，你会做怎么样的一个创业计划书，然后来进行撰撰写以及最后的一个路演啊、呃，这个是我们的第二模块。然后第三模块的话就是呃，就是到了我们就是这个是属于实战篇了，就最后的话就是到六月份的话，我们会有一个呃全球的一个呃创业的一个 demo day 的路演。然后在这里的话就是说呃。只要你是在我们入选的学员里面，然后这个的话是，你跟全球外面外部的人，任何一个一个团队去进行，呃，组队。或者是说你想跟我们入围的学员一起组队，大家都是可以随意组队，然后但是条件是说，呃，必须这个组队参赛报名这个黑客松的这个队伍呢，必须有一名是已经入入围到我们整个呃这个 Web 3 Entrepreneurship Program 的学员，这样的话你就可以，呃，这样的话你们这个队伍就可以参与到整个黑客松的报名环节中，嗯、呃，这个是我们大概的一个安排。呃，然后的话，我们可以看到，就是，呃，然后的话，我们就是可以看到，就是我们所谓的五大模块的话，就是刚刚也给大家说了，第一个模块是，呃。就是我们邀请了非常多，呃，二十位这个明星导师给大家来讲系列的课程，涵盖呃区块链的各个大的赛道，基本上都涵盖到了。然后第二个就是我们的一个投研训练大赛，这里的话就是呃会呃去考察大家的一个投研能力。然后第刚刚说到的一个创业呃模 mock 大赛，就是说呃去撰写一个模拟的一个商业计划书。然后第四个模块是 Office Hour， 就是说呃这里的话我们导师会。一对一或者一对多来进行一个呃，这个呃，去给给到学员提供一些咨询顾问的一个角色吧。然、呃、这个的话是，嗯，根据导师的时间，大家可以在呃群里面会去呃私下约一些 schedule。然后的话是我们的线下拜访和聚会。嗯、啊，这个的话，我们目前暂时定的是，呃呃，美国和那个香港，还有我们的上海这三个大的地方，我们会进行呃，就是三大地区，因为我们全部的学员目前是招招募了150家以上的呃同学，然后这里的同学也覆盖非常广泛的地区，包含了全球南呃北美，然后。呃，大中华区还有香港地区，所以我们也会在这三个地方分别展开一些线下的一些 meet up， 或者是说呃去导师的地方去进行呃办公室或者是进行一些拜访啊、呃，这个的话我们也会是这个所有的进程中中间穿插去安排。嗯、呃，然后刚刚也给大家讲了一下我们整个 time table， 嗯、呃，这个 time table 的话就是呃为期大概六个月，并且我们的时间安排的话，其实呃整体来说。还是非常 flexible 的，就是呃一周的话，大家只需要抽出一个呃一个晚上，我们都会安排在周二的晚上呃，周二。但是这个时间的话，因为有一些导师他们也在北美，呃，所以说我们会视时间而定。所以说有些是呃尽量会安排到大家都比较适中的一个时间。然后，并且如果说大家呃实在看不了的话，我们会录会有录播，嗯、呃，然后大家等到呃。空的时间就是第二天的话，都可以及时再去回顾和看回放。呃，然后的话，嗯、呃，并且我们中间穿插的这个一些呃模拟的一些投研大赛的话，都是呃非常的宽松，尽量给安排给大家安排了呃一些，比如说我们大的模块都会安排在一个月以上的时间让大家去准备和沟通。呃、同时的话就是，嗯、呃，我们也穿插了呃每周。呃，每周二导师说，呃，就是培训完我们的专题课程之后呢，我们会在周六或周日的一个时间，我们会进行一个线上 space 的，呃，一个专题 space 的 A.M.A。这里的话会有导师呃来来进行给到全部学员的一些呃一些问题的一些互动，并且还会邀请一些呃特邀嘉宾也来参与到这些呃大家。对于上课中，嗯、呃，没有听明白或者还觉得理解不够深刻的一些问题，进行一些更加深入的探讨。然后这样的话，这个 a m a 是非常开放式的，就是优先给到我们的学员，大家去线上去进行一些提问和互动。嗯、呃，这个是我们目前的五大模块。然后的话，嗯、呃，呃，我来讲一下我们怎么样去评判个人奖和团队奖。首先的话，我们个人奖这里的话是。呃，分为几块。呃，第一块的话就是我们会，呃，刚刚所说到的各大模块，我们会有分为个人参与和小组参与。呃，个人参与的话，这个是更加考察个人的一个能力。呃，包含笔记篇、作业篇、抒情篇和 space 活动参与篇。嗯、呃，笔记篇的话，就是说每节课的话，因为我们认为输出是最好的输入。如果说大家来这边，就是呃，为了呃，社交或者是说，嗯，只是为了去 social 的话，我们认为，呃，可能就是这个课程就不会让你真正的学到东西。所以我们既然来这边学习，就希望大家真的是能够带带的呃收获更多的一些知识回去。所以第二的话，我们也认为说，呃 ，Twitter 是一个呃所谓的中文币圈。最好的一个输出的形式和，并且展现自己的形式，所以我们呃倡导说，大家一定要在推特上去，呃，就是每次的课后就是去输出自己的课程笔记，然后呃，一方面也是对自己的总结，第二方面的话也是，呃，去让更多的人去呃去认识自己，因为可能你的一些很好的输出，能获得推特上非常多其他人的一些认同，并且呃也可以获得涨粉，或者是说一些呃。未来也能成为得到别人的关注，所以这个是我们认为说，呃也非常重要的一个个人环节。所以这一块的话，就是每次在 Twitter 上面的话，嗯、呃，大家都会在课后一周内，就是去呃带上一些 hashtag， 就是我们的一些标签，比如说呃某某某。然后在这里的话，我们呃目前暂定的规则是按照最终的一个时间段内的一个转赞，嗯、呃，转赞点，嗯、呃，就是。转发点赞量最后的一些呃总总数来去按照呃比例来去按照分数来记，然后第二个第二个呃个人项是课后作业，就每次的话就是老师呃去讲完这节课的话，他会做一个非常简单的一个线呃调查问卷，这里的话会涉及到呃客观起家。主观题，然后可能会让大家十分钟之内就会完成。嗯、呃，这个的话就是呃会设置一定的时间，呃比如说呃两到三天内完成。所以说这个的话，大家如果说没有听课的话，都可以在呃没没有及时在直播课的话听到的话，可以在线后呃线下的时候再去看录播，然后再去完成作业。嗯、呃，第三个的话也会考察大家的出勤。所以，呃，因为出勤考虑到大家就是各个时差的问题，所以我们目前的话一共是十六节课，我们要求大家呃需要呃出勤十节课，嗯、呃，这个的话就是呃可能需要大家就是呃去按照这个要求去达到，然后最后的话是 Space 活动 ，Space 活动就刚刚所说到的，就是每周的一个 AMA 的互动。嗯、呃，这个的话就是非常自愿，就也看大家愿意愿意来参加线上互动问问题就来，呃，不愿意的话也都也都呃可以。嗯、呃，这个是讲到刚刚小呃个人篇，那小组的呃的的一个呃积分赛怎么样去设置呢？因为刚刚所说到的模块有研报大赛和就是创业计划书的一个模拟大赛，那这里的话就是按照我们分的小组，大家去。呃，一起去组队去进行分工合作和完成，并且这里的话就是最后的打分是会由我们专业的导师组和呃我们的核心组来一起共同打分，并且这里的话还会涉及到一个小组内部互评，因为大家的话就是人数的话七到八人还是比较多的，所以每个人的贡献程度不一样，这里的话我们会考验大家会有一个小组互评来去判断彼此的一个贡献度，最后的话会有一个权重算出来，大家就是在小组。里面各自拿到的一个分数，嗯、呃，然后是呃这个我们的一个团队奖。刚刚团队讲也说了，就是我们在六月三十号的这个呃，这个最后我们会进行一个 online 的一个全球高校黑客松的一个大赛。然后从现在开始到六月三十号，大家都可以物色自己呃可以未来可能潜在的一些所谓的合伙人或者是创业团队伙伴。然后这里的话，就是所有学员都可以任于学员或者是外部的创业团队来组队进行黑客松的报名。届时的话，我们也会邀请全球知名的投资人来进行路演。优秀团队的话，还不仅能获得我们的团队现金奖励，以及未来的一些投资额度的一些机会。呃，然后的话，就这边的话，就是呃，已经把我们今天的大概的一个都讲完了。然后的话，我这边的话会补充到一个我们的一个呃最终的呃一个呃学员的名单。然后这里的名单的话，会包含大家的组别，还有我们的所谓的呃团。那个助教或者呃，或者是组组长，呃，这个的话我建议呃，因为有一些组长的话，呃，他们大家可以内部推选，然后这里的话，组长的话是可以有额外的加分，所以说如果说呃你呃，如果说各个各个小组里面的组呃组员大家有意向就是报名做组长的话，欢迎欢迎推选出来，然后的话是关于呃我们的一个嗯。呃一个一个校园名录，这边的话我们也会，呃，到时候在这边同步，呃，会隐藏掉一些敏感的信息，比如说，呃，比如说我们的这个微信啊，或者是邮箱这一些，然后，呃，其他的话就是大家可以去，比如说互相关注一下，类似 Twitter 啊、呃，去互粉，嗯、呃，其他的方面的话就是，呃，我们在这里的话就是我们的这个，呃。这个学员手册的话，是是目前是开放给大家所有人去编辑的，所以大家如果说对于里面的任何的一些环节，嗯、呃，大家有认为有一些不同的意见的话，我们是欢迎大家在上面去进行一些评论，然后我们就可以给到一些，呃，后期的话，我们可以，呃，我们一些核心的筹备组会，呃，是大家的问题去进行一些调整。嗯、呃，然后现在的话就开放我们的一个呃 A M A 环节，嗯、呃，然后请问 O、OK, K， 呃，大家可以在这个我们的这个网络研讨会的这个聊天框里面，然后去打上我们有些问题，这样的话我可以现在来进行 A M A 的互动，嗯、呃，然后呃，不知道我们这边是否可以开放卖给其他人。如果说大家觉得打字比较麻烦的话，呃、首先考考勤如果考察是吧 ？OK， 呃，我们技术上是怎么实现的呢？目前来说的话，因为我们是在 Zoom 里面，所以我们的 Zoom 的话，我们是有主持人这边的话是可以呃看到就是呃。就是实际上参加的人的到场的到场率，呃呃，目前来说大概是会在这个课程的呃中间中间段，我们会有进行一个截图和记录。嗯，组长需要做什么？组长的作业做做,做，嗯，其实也比较简单。一方面是及时去呃组织大通知到大家，比如说大群里面，嗯呃一些呃重点的通知，然后及时通知到组员去参与。啊、呃，第二个的话就是一些呃我们所谓的大的模块，比如说研报大赛，或者是说我们的呃模拟呃创业、模拟黑客呃模拟嗯。呃所谓的创业计划书这个各个模块，嗯、呃，这里的话，我们是需要去去去，呃，去到作为所谓的一个领导小组，去发挥自己的领导力，然后把大家协调起来，一起去主动的去参与到讨，嗯、呃，把大家一起整合或者说凝聚起来，一起去，嗯、呃，组织讨论，然后呃，互动，啊，这个是我们对于那个呃组长的一些要求，所以整体来说，其实。更多的是是一个领导力的一个体现嘛，嗯、呃，然后嗯、呃、会有额外的呃加分呃，然后是这个说的呃 Webinar 模式这个交互改名字不是很方便哦，我的名字 OK， 呃，对这个的话是需要大家到时候就是每次入会的话，呃，可能改一下名字，这样的话也方便我们、呃、去考勤记录一下，呃，然后。也跟大家提前说一下，因为这一次的话是，呃，我们投资机构，呃，和一些，呃，我们的高校组织，还有我们的道组织一起去第一次做这样的一个，呃，高校全球高校的 Web 3的领导领导力项目，所以说，呃如果说在很多的机制，呃，和环节上设计的不够精良的话，也希望大家多多见谅，然后给到我们一些更好的建议。不管是私聊我们我，或者是说我们的 Linda， 或者是 Frank， 然后或者是我们群里的 Rex， 或者是说给到你的助教组长这些任何问题反馈都可以给到他们，然后我们都会去嗯、呃、评估和改良。对，然后也希望大家如果我有我们做的不好的地方，或者是机制设计不好的地方，请大家多多包涵。对，然后呃这边的话。o、okay, k 咋改？如果进来手改，好的好的。呃，这个的话，可能就要退出再进来再改吧。这一块我到时候问一下我们其他的技术的同学。其他的同学还有没有一些问题？对，然后我可以做一些解答。对，嗯、呃，如果大家没有问题的话，我想想看啊。对我们今天的话就是 A M A 环节，基本上就是呃，就是如果大家还有问题的话，可以在群里大群里 A 我问，然后我们一起解答，统一解答，或者是呃，不好意思问的话可以，呃，课程表具体时刻可以告诉我们吗 ？OK OK， 呃，这块的话我们会尽快落实，目前的话，呃，我们是安排到了这个日期那一天，然后我们就是呃，马上的话就是会。落实到精确到时刻，对这个的话，我们尽快会在这一周一周内完成，好吧？嗯，好的，嗯，其他还有同学要
2: 问问题吗？对，嗯
0: ，如果没有的话，那我们今天的这个宣讲的过程这个环节就结束了啊、呃，然后我们邀请呃我们的呃。我们的 j a m a n 大山总，然后来进行第一次课导师课程的宣讲。嗯、呃，今天的导师课程的宣讲的内容的话，主要是呃包含以下几个部分。呃，第一个呢是我们的，呃，讲一下我们整个区块链行业的一个发展。嗯，去一自我介绍。第二个是我们的一个区块链行业的诞生的背景，然后是区块链的一个代际划分，还有区块链的变革现代商业，还有我们区块链的市场监管以及区块链未来创业幺零幺的一个发展。那我们现在的话，我把呃这个麦克风切到我们的大
2: 山总，好，谢谢。啊，主持人你好，能听到我说话吗？可以，可以。共享一下屏幕，现在可以看到我屏幕是吗？可以，可以。OK， 那我们就开始啊。呃、大家好，我是
3: 水滴资本的创始合伙人郑玉生。啊、呃，首先非常高兴能看到今天晚上，我看有100多个人， 1百0二十号人。接近一百二十号人在来参加这个啊、呃、开幕式啊，算是一个开幕式。然后我今天晚上呢，其实也不想耽误大家太多时间啊、呃，但是因为这也算是一次正式的课啊，我就准备了一些比较基础的知识。但因为其实我看到在群里的很多同学已经在这个行业里已经待了一段时间了，至少半年一段时间，有很多甚至啊、呃、一年两年的时间以上了。那我相信很多基础知识呢，大家都很清楚了。那当碰到一些我默认大家有一定的基础的时候呢，我就把一些呃内容会跳过去。那我今天晚上呢，尽量的会以呃大家之前没有听过的或者一些比较新鲜的一些视角吧，去讲我这个内容。啊、呃，因为我本人的话，这个嗯。呃本人的话，其实在这个行业里待了蛮长的时间了。那一定，其实之前介绍过我们基金哈，我们公司的话是，呃，其实是国内的最早的一波成立 token fund 的啊、呃、这一批人。那我们的几个合伙人呢，包括我在内，其实也算是国内最早一波接触区
2: 块链这个行业的一些老人吧，<笑>这个老多，但是主要还是说。相对
3: 啊、呃，这个行业，因为这个行业本身也只有十三四年的时间，那我们基本上都待了十
2: 年以上。啊，我本身是工科背景哦，这必须在加拿大的蒙特利尔大学读的，不知道校园
3: 哦、有校友的话可以单独加我。呃，本科是山东大学的心理学。啊，像我看报名的应该有呃，这
2: 个花丝出现的卡这个我不知道是我的原因还是谁的原因。现在可以吗？好、哦，现在可以 OK， 呃。我把视频开开吧，嗯 ，OK， 那继续啊，如果卡的话我就
3: 重新讲一下啊。刚才我主要是在讲我个人那个经历啊，就是这个12年我接触区块链的那会儿，其实我博士还没有毕业，当时是业余在参与这个事情，因为当时的科研的工作性质也是在电脑前面做一些仿电路仿真啊什么的。那么业余就逛一逛论坛什么的，那么发现了区块链这个技术啊。本身的话，蒙特利尔也是一个北美非常开放的一个城市。那我后来在 downtown 瞎逛的时候呢，就碰到了一个嗯叫 Bitcoin Embassy 的这么一个组织，就在闹市区啊，一个很小的一个门面，一个小房间，我看就路边的一个很小的一个门，上面写着 Bitcoin Embassy， 我就很好奇，因为当时我刚刚接触。b i c o i 这个概念啊，然后我看叫 b i t c o n Embassy， 我进去问是怎么回事那进去之后发现里面很多这种奇装异服的打扮的啊，在里面开这 Meetup。然后当时进去的一个门槛就是你要有 Bitcoin， 就是你哪怕下载一个钱包，里面有只有零点零一个 Bitcoin， 你也可以进去啊。这就是这个国度的 passport， 所以也很有意思啊。所以就是因为这个，我就。当时就找了一个平台，当时叫 Bitcoin China（BTCC）， 啊、呃，买了我人生的第一个第一枚比特币，呃，具体日期我已经忘了，应该是12年底、1 3年初这样的。嗯、呃，然后呢，就开始业余在参与这个事情，逐渐觉得越来越有意思。呃，后来在14年的时候，我毕业的时候呢，呃，可以说就是，呃在在座各位都非常幸运啊！你看现在行业已经比较大了，而且。也有很多的工作机会，不管你是想实习也好，想工作好，想创业也好，机会都很多。其实当时我已经对区块链很感兴趣了，但是当时的行业非常非常小，并没有一个所谓的什么嗯工作机会啊，顶多有一些人在到处去布道，让大家买比特币这种事情。但是我作为一个 P h D 来讲的话，啊，如果我去做这种事情，肯定家里是至少家里也不允许的，也也不足以养家啊。所以我当时还是去打工去了，啊，但是一直到17年。来了，因为我经历的第二波牛市吧，第一波牛市是13年嘛，当时从年初的300块人民币涨到了11月份的 8,000 块人民币，啊，就有有一点点原始积累吧，但真正的说算是完成原始积累吧，也一直要等到17年了。那一七年的时候，那早期买了一些比特币就还算比较值钱了，所以当时我就从华为海思辞职了啊，虽然当时在华为海思的薪水已经比较高了啊，但是我还是辞职全职加入了这个行业。当时跟几个合伙人一块成立了啊 ，WaterDrip Capital。那最早的话，我水利资本的话，它的本金都是我们几个人个人的钱。那一直到现在已经五年多的时间了。那我们基金也呃已经陆陆续续的投了啊一百五十多个项目，然后嗯也有啊四期基金了，总总共运营了四期基金，应该说业绩还是很不错的。那我们这次来支持这个大学生的这个创业计划呢，或者说大学生的。这个学生们来这个奖学金计划呢，其实主要还是说，第一方面当然是我们确实有这个情怀哈，就我们觉得，呃，区块链行业跟其他行业非常不一样。其他行业的话，很少见到大学生创业，就是大学生即使创业呢，可能也是加入一些团队，从一个非常基础的，嗯，这种打工人做起。但是区块链行业本身就比较新，你要知道，最最最最最最资深的所谓的。你们叫大佬好，叫 OG 也好，也顶多也就比你啊早十年入圈，嗯，其实无没有没有所谓的什么大佬，大家千万不要有什么大佬的迷信或者说什么 OG 的啊迷信，觉得他们比你厉害很多，没有的，啊，也就比你早进圈十年而已啊，而且上一轮牛市的很多经验，在这轮牛市就完全不可用了，对吧？我觉得只要大家认同去中心化这个理念，只要大家能理解区区块链的一些基本概念。你经过一轮牛熊三四年的洗礼，我觉得都不差。因为据我所知，我经历了三轮牛熊了啊，当每轮牛熊，我身边的人其实都在变。就身边的朋友啊，有些人在上轮牛市赚到钱了，这一轮牛市完全错过，或者说这一轮牛市，嗯、呃，亏回去了。那有的人在这轮牛市 ，OK， 其实他很年轻，他是九五后甚至零零后，那他也啊、呃、赚了很多钱，也也也也,也甚至有了自己事业。那这种情况其实是很常很常见的。所以，首先，我们做这个大学生计划呢。首先，我们是非常啊认同这个行业的未来属于年轻人，而且这个行业有一个惯例，就是一些非常优秀的项目，甚至包括以太坊这种最头部的项目，他的创始人实际上都是学生啊。他学生的时候就已经来参与这个行业了，甚至说有他是有些是 drop out， 他他一些是嗯、呃、嗯放弃掉他的学业。当然，我不鼓励这个事情啊啊。但是，如果你真的。非常非常有激情，也非常非常，那个想法非常清晰的话，那我也我也不阻拦。总之，总之在咱们这行业有这个，呃惯例或者有这个传统，那我觉得做作为大学生来说的话，首先要对自己有自信，对吧？当然了，大学生啊，光有自信还不行啊，这就为什么我们要做这个课程的目的，就是大学生呢最不缺的就是自信，也最不缺的就是各种新奇的想法和各种想象力的事情。啊，但是他缺的呢是一些经验，或者说一些细节。就是我们看了很多有才华的人啊，因为我们虽然投了只有150多个项目，但实际上我们接触的项目，嗯，不收1万个吧，但至少在啊大、呃、几千个是有的啊。我们投资的，呃筛筛选还是比较严格的，嗯，基本就在啊、呃、这个百以内啊。所以这个嗯，我们见了很多次有才华的团队，但他们。有时候势头很猛，或者势头刚开始势头很好，但恰恰是因为一些很小的细节导致功亏一篑啊，非常非常可惜啊。所以说，我们希望呢找一些已经比较成功的，或者说已经比较成熟的项目的创始人过来，教分享给大家一些创业的啊、呃、这个101啊、呃、创业的一些经验，特别是一些细节方面的经验。那我相信大家来参与这个课程，不是来学习一些技术知识，也不是。说来学习一些大家在网上都能搜到的知识。那如果你哪一节课哎觉得导师讲的事情你都你都很熟悉，你完全可以啊啊、呃、去听听歌或者干干干个别的啊，也不用没必要浪费时间、啊、但是但是我相信这些创始人，因为我们请的基本都是创始人级别啊，呃创始人他肯定会从自己的经验来分享一些大家在互联网上或者在社群里听不到的一些经验啊。包括今天晚上我分享了一些呃一些行业的概述或者行业的一些早期历史。那我相信大家在网上也是听不到的啊！如果听到那那部分，我会直接跳过去的啊。那关于那些的话，我觉得大家完全可以在互联网上自己搜索。所以这个就是我个人的一个介绍，加上，嗯、呃，我也也当他重复了一下一令之前说的我们整个课程的一一个啊设置或者一个愿景吧。那我也希望、呃、在座的各位这1百0一百啊一百五十二号同学啊、呃、能够真正的从我们的课程里。呃，学到东西。那我希望大家因为很年轻嘛，那我希望大家能成为一个长期的啊、呃、伙伴关系啊、呃，就是这个这些导师们呢，我相信大家教过你们课之后呢，那么你你们以后其实都可以叫他导师啊。你这个你什么时候碰到他了，说哎，你教过我，听过你的课，那我觉得这个关系是比较亲密的，比比你在社群里碰到一个陌生人，我觉得关系要要亲密一层啊。特别是我们水滴资本还拿出了。啊，虽然这个数额不是很大哈、啊，但也是真金白银来支持各位有激情的年轻的同学啊。那我也希望，我觉得这个是次要的啊，这个钱没多少，但是我们希望大家通过我们的课程能激发大家的一个创业的热情，能够组成一个团队，真正的形成一些创业创业项目。那我们后面会加码进行投资啊，这个，呃，那那我觉得这个，而且不但投资，我们会孵化你，甚至说去帮你找到各种资源。那我觉得这个。我相信对大家的价值会更大一些啊！好，那我就正式开始今天的一个啊、呃、演讲啊。大家先看这个图啊，左边这个图呢，嗯，大家勉强应该能看清楚啊。这图比较小，这个实际上是整个人类文明的一个演进图，就是从公元前十万年开始啊、呃，人类诞生到啊、呃、现在，就是两千年以后进入新一时代。这么一个螺旋的图，大家看到这个是个螺旋图啊，这不是一个线性的。就是说，你比如说，从十万年最早有人类诞生，大家可考古的这种这种，我们说有文明的人类啊，那种那种元谋人是那种这种这种、嗯，不算这种，嗯，就是很很少有这种考古的痕迹的，可能没有算。反正从几十万公元前几十万人类有痕迹诞生到开始用用火，其实经历了蛮长的时间啊，这个。时间可能是啊、呃、数以万年计，大家最早从茹毛饮血，一直到开始使用火种啊，可能用了几万年。但是从开始用火到有绘画啊，到开始驯化了一些野生的植物啊，开始有农业，那这个其实花的看起来好像进步很大哈，但实际上花的时间少了很多啊。实际上这可能就一两万年的这么一个时间跨度，而从大家。进入到了农业农业文明，就是会种植农作物，会驯化这种野生的狗啊、鸡啊、啊、呃、牛啊来作为牲口啊。这个进入正式进入农业社会，到进入工业社会。工业社会的标志是啊，大家有机械，或者说有有风车啊，甚至有火药这种。当然了，中间可能还经历了很多其他的一些标志性事件啊，比如说四大发明、古古登镇啊。啊，什么有了那种法律啊，古巴比伦的这种法律啊，这种哈、啊，这种在中间。那真正到了工业社社会，其实这个你发现没有？看起来好像又进步的大了、快了、多了、多了多了多，对吧？但实际上这个仅仅是经历了几千年时间啊，它进步非常非常大。然后呢，再往前，从进入工业时代到啊、呃，这个我们知道工业时代实际上一直是从啊、呃、这个过中。中世纪啊，从那个中世纪开始，就是黑暗的中世纪之后，那么英国工业革命啊，那个阶段文艺复兴那个阶段到现在，其实也就是几百年的时间，对吧？那你发现几百年的时间，从工业工业社会又进化到了我们现在的信息时代啊！一九四五年第一第一台第一台这个呃计算机叫 ENIAC 啊，如果计算机行业的同学应该知道哈 ，ENIAC、啊、诞生。人类正正式进入到了晶体管的时代，到现在，信息时代其实也就是不到一个世纪的时间，是吧？你会发现，但是我们人类文明的知识储备和呃这个能力，我们说对，不论是对整个地球的改造能力也好，破坏能力也好，或者说人类知识的积累积累速度好，都在加速的发展。那到了两千年之后，互联网时代。那我我们几乎在，如果之前说是在加速的话，那现在都红到基本感觉是要爆炸了啊！就是可能你你就大家对比一下自己的父母或者爷爷奶奶那辈的话，你就发现我们我们在古代的时候经常经常讲叫“家有一老，如有一宝”。大家有没有思考过这句古话的意思是什么？那就是还有一句话叫啊，我吃过的盐，啊、呃。比你呃这个吃过的是怎么说来着？是过我连比你吃过糖还多还是怎么着来着？反正我走过的桥比你走过的路还多，对吧？这这句话意思是什么呢？这句话是因为在农业社会的时候，作为一个年纪大的人，他的人生经历是比你多很多的，他的知识是比你丰富很多的。所以说，家有倚老如有一宝，就是如果你家里有个老人的话，你不论干什么事你去咨询一下这个老人，他会给你一些很好的指示。但是现在大家有个。体会哈，你想，你有些想不明白的事情，如果或者说你有些不懂的知识，你会去问你的爸妈吗？会去问问你的爷爷奶奶吗？我想不会了吧。所以现在大家很少提这种“家有一老如一把”了，对不对？当然，这种可能是更多是感情因素了哈、啊。但是从知识层面的话，你有疑问，你更多的是去搜索知乎啊，或者搜索小红书，或者说搜索什么其他的百度，对吧？你不会去问老人了，为什么呢？因为上一代。他们的知识获取的能力和他们的知识储备，即使他们长到七十岁、八十岁，可能还不如在座的啊，十十八岁、十九岁啊，因为你很你你你你会利用这个计算机的话，你是很容易能快速的获得大量的知识储备啊。这个速度，大家，我先抛出一个问题啊，大家觉得这个速度会持续下去吗？就是会继续加速吗？啊，就是比如说我们原来你一年的知识顶原来十年。那未来会发展到你一天的，你你你你一天的知知识储备的增速能赶上去过去一年吗？啊，这个问题我先不回答我先嗯，大家可以思考几秒钟、啊，你的你你自己考虑考虑一下你的答案是 yes or 还是 no？OK，、okay. 那我再抛出一张图来啊，这张图的话是我们行业的一个定律，就是我原来的所在行业啊，这个芯片行业。包括计算机行业，或者说其他的工科行业，我相信也听说过，就是摩尔定律啊。这个简很简单的理解，就是当价格不变的时候，单位面积的芯片上可容纳的元器件的数目，每隔十八到二十四个月就会增加一倍，整个的芯片的性能也会提升一倍啊。那意味着，如果说我们拿一个同样的钱去买一个同样的性能的话，那其实芯片的这个价格是在变便宜的啊。这个你看这个图啊，这个图是其实到二零一一年，那为什么这个图后面没有画下去呢？那我来跟大家解释啊，这个图从实际上是这个戈德摩尔在一九六五年提出啊，提出了之后呢，在二一二零一一年之前其实是严格的遵守这个定律的，非常准，非常准。呃，大家如果我想想，大家如果都是零零后的话呢，那我相信有二十岁了，那你那你小学的记忆，比如说。零五年到一五年，那你你应该也有这个也有这个认知哈。我们当时是呃特别明显这个，我记得我感受这个曲线感受最明显的时候是九十年代末一直到这个二零一零年前那十年的时候，我感受特别特别清楚，就是当时我就觉得家里的彩电啊、冰箱啊、啊、呃、这个洗衣机啊，就感觉每晚一两年买它的性能都越来越好，价格都越来越便宜。那我相信大家，如果零零后的话。在你童年的时候也有这种感受，但是啊，但是在一一年之后或者一零年之后，大家这个感受会弱很多啊。你可以想象一下，你现在用的这个手机和上一个手机，你比如说你现在苹果十四和你的苹果十三，或者说你用的华为的啊 mate 四零和你 mate 三零啊，你觉得可能也经历了一两年换一个，对不对？你觉得这个性能有好一倍吗？或者说有便宜一半吗？其实是没有的。那么这个原因呢很简单，原因就是因为这个摩尔定律在十年前已经不符合这个规律了，已经不符合这个规律了。这个本质上的原因是什么呢？本质上的原因是因为我们集成电路的它的啊这个物理极限已经接近极限了。就是我记得我刚刚开始在啊、呃、去加拿大读 PhD 的时候啊，这个08年的时候。啊，零八年、零九年的时候，那会儿我们做的还是一百八十纳米的芯片，啊，等到我毕业的时候，我的毕业设计已经是用十八纳米了，啊，但是等到我去华为海思去做芯片设计的时候，那我们已经在做十二纳米的芯片了，啊，等到我辞职的时候，那已经是在做七纳米的芯片了，那已经是五六年前了。但是我已经从华为海思离开五六年了，但现在华为的主力的芯片，包括整个芯片行业的主力的芯片，还是七纳米。啊，五纳米也有，但还不是主流。那五纳米的良率还是相对差一点。啊，你看这么五年多了，其实都没有什么进步。就大家可能可以再
2: 想一个例子，就是五年前各位用的笔记本电脑，或者说家里台式机，现在还能不能用
3: ？啊，我相信是能用的。就是说你五年前买的电脑的话，现在用起来，我觉得一点问题没有。我现在用的这个台台式机电脑。啊，已经七八年了都没有换，没必要换，因为 R5 R7 R9 到这之后，它就没怎么变了。但是九十年代末、两千年初的时候，当时是奔腾电脑的时候啊，当时最早赛扬，后来奔腾，可能一两年就出新一代新的 CPU， 感觉再去运行新的一些软件就很卡了啊。所以这个，也就是说，支撑这一张图的科技发展这一块没有再继续发展了，可以这么认为，就是整个物理学。从八十年代开始，啊，这个到现在其实发展的很慢，可以告诉大家很慢。然后，呃，这就是为什么在八十年代末的时候，这个杨振宁院士啊，杨杨杨杨杨振杨振杨振宁院士当时非常不同意中国搞那个大型粒子的对撞机啊，因为在西方的理论物理学或者粒子物理学，其实在八十年代之后就没怎么发展，就大家可以想想啊。我们现在芯片行业实际上吃的是，啊，半个世纪之前的红利。就是说，那美国其实呃六七十年六七十年代是硅谷发展最快的时候啊、呃，这个硅谷的黄金时期。那中国现在看起来好像芯片行业很红火，那是因为后起之秀，对吧？在追赶。但是际芯片行业在美国早就是夕阳行业了。那如果在如果在座的有美国的留学生的话，也恰恰是芯片行业的专业的话，你可以知道你的同学里面有几个白人，对吧？至少我在加拿大留学的时候。我们整个呃整个这个班级呃三十多个人，只有不到五个是本地的白人，其他都是中国人、印度人啊、伊朗人啊这些外国人啊，就本地人，呃、他就是一个夕阳行业了，对吧？那因为他吃的是上一代物理学的红利啊，但是理论物理学其实这二三十年没有什么发展，所以可以预见的是，那促进我们人类发明呃人类进步的这个科技发展。这块已经停滞了，所以刚才我问的问题啊，就是你觉得这个科技会继续爆炸式发展吗？那我可以告诉你，至少我个人的答案，虽然我是个啊、呃、工科、理工科的 PhD， 那我其实是科技悲观主义者啊，我觉得不会爆炸式的发展啊，很有可能在很长的一段时间内，我们没有明显的，就或者或者说在我们有生之年内，在座的这这个150同学，在我们有生之年内，未来几十年可能我们都看不到那种爆炸性的发展。比如像当年爱因斯坦发明的相对论，或者说这个啊牛顿发明了这个这个这个这种、个、引力啊，第一第一定律、第二定律，或者当时啊发明了原子弹、发明了火箭这种爆炸性的科技，我们可能真的看不到啊。你说什么自动驾驶什么的，这种可能是上世纪四五十年代这个凡尔纳他的那个那个、那个、那个科幻小说里早就描述过的，哎、根本就不让人新奇，对不对啊？那我们说促进人类。社会发展的两大支柱，一个是科技，对吧？科技发展。那如果我们对科技发展这么悲观的话，那还有其实还有另外一条路。就科技本质上是改善的生产力，对不对？它能促促促使一些更强的生产力出来，那么生产更好的东西，然后更低的成本，这样来促进社会的发展。说白了，说白了，它在创造新的财富啊。这个来来那个，因为本质上整个地球的财富都来自于太阳，对不对？太阳促进农作物，农作物啊、呃、来去促进工业，工业到信息产业，它是这么个这么个流向哈。那如果我们的科技不发展了之后，其实啊、呃、财富的创造速度就会变慢，那我们人类可能会发展速度变慢。但是呢，还有另外一种可能，就是优化生产关系，就优化这个啊、呃、资源的配置。这个呢是现代金融的职责啊。现代金融就是金融呢，其实不是。为了让大家赚钱啊，金融现在金融诞生不是为了让大家炒作、赚钱、玩零和游戏的。现在金融的目的，你你研究现在金融的目的是研究怎么做资源的最优化配置啊，让像贷款的人能贷到，让啊、呃、没有钱的地方能有钱，让没有资源地方能有资源啊，通过各种金融手段，这是现在金融的目的啊。那我们看，如果科技不发展了，那现在金融能不能？进一步发展，能不能进一步发展，能促进这个社会继续进步啊？这是一个问题哈，大家可以在内心回答一下，到底是 yes 还是 no？ 我也先不说答案。那我们来分析一下现代金融哈，现代金融是啊、呃，这个虽然是起源于欧洲，但实际上整个呃目前整个世界的规则是美国制定的啊，这个大家有一个清醒的认知哈，不是中国制制定的，也不是俄罗斯制定的，更不是。呃，法国、英国这些、个、欧洲老老牌国家，实际上大家就是在围绕啊、呃、这个美国制定的一套金融规则在运行啊，而且美国周期性的在剪羊毛啊，这个我就不展开了啊。这个高中的，不论是我们中国教的政治经济学也好，或者微观经呃西方的微观经济学也好，宏宏观经济学也好，都有都,都有此有比较深的一个介绍啊，大家可以去搜一下。那这个。我们讲叫美元哈啊,啊，我们讲我们整个行业在赚什么钱？比特币、区块链在赚什么钱？其实赚的是啊啊嗯，美联储的超发啊。这句话大家体会一下啊，大家体会一下，就我们在赚美联储超发。那我们看一下这张图，这张图呢是美元整个一百多年吧，就是。这知道这这个图标老啊，是一三年，就是一九一一三到二零一三整整一百年的它的购买力的变化图啊。其实一百其实美元听起来好像美国建国两三百年哈，但实际上美元真正我们现在用的这个美元，它的历史也就是啊一百零呃 100, 呃一百一十年到现在二零二三年啊，整整一百一一百一百一十年。那么它其实是这个一九一三年啊，美联储发行的。啊，在在一九一三年，美联储这个中央的之前，其实它各个州是可以发行自己的货币的啊，所以这种统一的美元，其实也就是啊、呃、这个1百0百一十年时间。然后，嗯、呃，这个这个大家大家可以看哈、啊，最早美联储它是抵押一样式的黄金来啊产、呃、锚定。来产生了亿美金啊啊！刚才有几个人问问题啊，我待会讲完之后统一回答啊。我我这个讲的过程中，我就先不回答问题了，避免那个打断这个流流那个流畅啊。但这个问题我都会回答的、啊，放心啊。但是在他诞生了很短的一段时间内，他其实就开始剧烈贬值了啊，贬到了接近只有一半的时间啊。这个，然后然后呢，这个。这个时间是什么时间？大家看一下时间哈，实际上是在一九一几年，因为九年、一九一九一几年这个时间正好是一战，第一次世界大战啊，因为第一次世界大战，所以很多的很多的这个啊、呃，嗯，很多人逃难到美元，然后美元为了去给呃这个战场上书写，他也啊印了很多，所以他造成了贬值。然后后来呢，一战结束之后，他就相对于来讲比较。比较平稳啊，然后在1933年二战的前夕，其实因为它已经跌了很多嘛，大家其实当时已经对美元的呃信任已经下降了很多了，所以当时很多人其实是因为这时候也经历了一个大萧条哈，大家已经对它的信任下降很多了，很多人愿意去囤黄金啊。当时美联储呢就颁布了一条法律，就是说在美国私人藏有黄金是非法的。啊，所以大大家要注意这个点啊，就是你的黄金，你的实物黄金实际上是很容易被中央政府或者说集权政府啊去收缴掉的啊。所以在那个时候呢，因为这个美联储又多了很多的黄金储备，所以它的又进行了一个啊，它的美美美元又有一个升值的一个过程啊。但是其实它一美元这个事儿是止不住的，大家注意啊。你你只要是有给你一个印黄金啊，可以去解决各种债务问题，可以去购买全世界的资产这么一权利的话，你其实是忍不住的。你可以换位为，如果你是美联储的话，你也你你你也是忍不住。所以后来其实还是啊、呃，这个会会继续印。那么一直到一一九四四年啊，在二战美国即将胜利的时候，就是二战盟盟军即将胜利的时候，他们当时颁布了一个、呃、这个布雷顿森林体系，定义为。美元、美金啊，作为世界货币，但这个时候大家注意啊，在一九四四年就实际实际上所谓的美金背后已经不是一样式的黄金啊，这个一比一锚定了啊，所以其实它的贬值实际上是不可避免的。当时又有什么马歇尔计划什么各种都是，其实都是通过亿美金哈。那一直到一九七一年，其实这个啊啊这个布雷顿森林体系实际上已经是崩掉了，因为你的抵押物。美美黄金跟你的购买力实际上已经啊完全不不流通，所以布雷顿森林体系在一九七七年就崩掉了。那继续持续的通胀啊，一直到二零一三年已经只有零点零五了。这个二二零一三年啊，我另外一个数据就是在疫情这三年，美国印的钱就是通胀的美元是过去一百年通胀的总和，所以现在这个购买力我估计已经到了零点零二以下了。所以你看到，虽然这两年美元我们是要在缩表美联储在缩表，呃，看起来好像在通缩，但是啊，你要知道，这仅仅是一个非常短的时期。你要拉长时的时间的话，拉拉长到十年，拉长到二十年，或者拉长到这种几十年来看的话，这个美元通胀是几乎是确定性的啊，具有确定性的。那么这也就意味着一些不通胀的资产，它的啊、呃，对于财富储存能力是。比较比较重要的啊，之前是黄金啊，但是我们现在有了另外一个选择，对吧？那在整个的现代金融其实分成两派的啊，分成两派。第一派是凯恩斯主义，第二派是这个呃这个哈耶克这个这个这个思想啊，就是自由市场主义。凯，包括中国，包括主要大国，现在其实都用的是凯恩斯主义啊，就是说他们货币需要管制化，国家管制啊，提倡一个温和的一个通胀，还有赤字的开支，说白了就是啊、呃、印钱来谋发展。啊，这个未用未来的政府的收入来做信用背书，来现在来呃借债，这是凯恩斯主义，是吧？呃，凯恩斯主义的结果就是你的法币，不管是美国好，甚至中国好，中国可能这个曲线更夸张啊。但是因为数据很难拿到，那我就用用美元来举例子啊,啊结果就是你的法币一直在贬值，对吧？那我们我我小时候的一美元啊，一人民币和现在一枚一人民币概念完,完全不一样，对不对？嗯，另一派是。这个一九七六年的，呃，啊、呃，诺贝尔经济学奖的获得者哈耶克提出的货币的非国国家化，那这是他一本书的名字啊，货币非国家化，他是提供是用市场的方式来调节啊，他提倡这个啊、呃，货币啊、呃、不能由就是货币的发行未必是由国家来发行的啊，这两派呢其实一直在一直在斗，在不同的历史时期。是一个东风压倒西风，西风压倒东风这么一个概念，就是在一九七六年那会儿，在八十年代，其实呃，这个当时各国家采用的都是凯恩斯的这套模式啊，但是在零八年金融危机之后，大家又重新开始重视。OK， 那哈耶克那套其实也能解决现在金融的很多问题，所以大家又重新开始重视起来了。其实另外一波人，特别是当年的一些赛博朋克那些人哈、啊，其实啊、呃，就都是这个。这个呃，自由主义的一些拥趸嘛，啊，所以这就是我下一页讲的啊。那最早其实尔，缪彭缪朋克这个组织呢，九十年代末其实就诞生了。那一直到零九年，比特币真正诞生，那么在这啊接近十年的时间内，他们其实都是呃、啊，他们的口号就是对去中心化的追求，对匿名的拥抱，对自由主义的啊这一还有一个自由主义的一个原则啊，促进了他们形成了这么一个。群体，那一个标志性的事件其实就是零八年的金融危机，对吧？零八年金融危机，实际上很多的很多国家都濒临濒临破产，特别是很多国家的金融系统啊濒临破产。但是，呃，当时犯下这个错的原因，是因为很多 banker 或者很多金融的所谓的专业人士啊。当时因为在零八年以前，他们搞次贷，美国搞 C D P 啊，或者各国努力的大放水啊，搞各种加杠杆儿、呃、衍生品啊，受益的是谁呢？受益的是各种金融的精英，所谓的华尔街精英，所谓金融的精英。受害的是谁呢？受害的是普通的老百姓，对不对？普通的老百姓手里钱更不值钱了，因为他们的他们的工资收入，他们的收入跟不上这个通胀的速度，但是。零八年金融危机，很多金融机构崩溃了之后，我我当时记得，我当时毕业的时候正好，本科毕业的时候正好是零八年啊，到了零八年，然后这个当时几大巨头什么、呃、两大房地美、房地美，这是美国最大的两家两家房地产公司，包括安然对吧？安然这个石油、石油、石油天然气公司全都倒闭啊，当时很多的大的企业不但不招人，而且裁人，然后我们当时印象非常深刻。你看，受害的是普通人，但是整个美国没有任何一个华尔街的精英啊、呃，因为这个受到没有任何一个银行，我说没有一个，没任何一家银行受到伤害，只有一家。其实有一家银行这样说的不太对啊，只有一家银行是美国纽约的唐人街的一家啊、呃，这个几代经营的华人小银行，他他被他被这个美国的 S.E.C 给。惩罚了啊，其他的大银行没有任何一家，所以这其实是一个很不公平的事儿哈，就是你你你做这个恶，然后你你做各种高风险的杠杆风险产品，收割的是老百姓啊，通胀的是老百姓，但是实际上真出了事儿啊，与这个美联储或者说中央银行各国的中央银行通又通过印钱的方式去帮这些金融巨头们去解决债务问题啊，所以。就是因为这个刺激了这个密码朋克这帮人去搞了比特币这个东西，所以比特币的创世区块上这句话，我相信大家都知道啊。我也希望每个人都能记住这句话，背过这句话啊。就 t r a n s l a t e on brink of second bailout for banks”， 这是比特币的创世区块上的一句话啊。这也是二零零九年一月三号啊，《t i m s 就是这个时代杂志啊，时代这个这个这报纸。啊、呃，这个这个，呃，对泰泰国是这个这个这个这个这个报纸上的头版头条啊啊，所以说这个这是我认为这是一个开天辟地的一次呃创造啊，就比特币的诞生，所以这是整个整个比特币诞生的一个呃小故事，也是区块链这个技术诞生的一个背景啊，因为区块链是随着比特币的诞生而诞生的。啊，比特币也是区块链的第一个应用。那我们讲，呃，自从比特币诞生之后呢，我认为其实整个的人类文明，大家注意啊，我说的不是说是，嗯，不是说是什么科技什么的，我认为是区块链这个东西是一个文明级别的一个一个事物，就是它能并列于最早的原始文明、农业文明、工业文明。信息时代和现在的区块链时代，就我认为信息时代可能就是从啊四五十年代这个呃计算机诞生啊，一直到硅芯片诞生，一直到九十年代的我们叫信息高速公路或者说信息大爆炸到，到到一直到呃零几年的这种这种这种信息时代啊，一直到比特币诞生，区块链这种技术产生，那我认为就到了一个。区块链时代，当然这中间可能有一些重叠，对吧？就跟工业工业文明诞生之后，那农业文明其实也在继续发展，但这个不冲突。但是如果我们常从啊、呃、站到未来的人类的视角去看的话，那我觉得大概率他们是会把区块链诞生比、比特币诞生这个时间点作为一个 milestone 啊，这是这是到了区块链时代了。那么在区块链时代，它有几个典型的特点啊，这个我也希望大家能有这个认知，就是说。我们在高中的时候、初中的时候都会去学这种生产力、生产关系、生产工具、生产关系呃，这种这种啊生产资料，对不对？那在区块链时代的话，它的生产资料就是大数据啊。比如农业时代，那生产资料可能是啊那些那些那些那些那个啊那那那农夫什么薄膜呀什么什么这些东西，对不对？工具可能是那些耕地的犁啊什么的，那生产力可能是人类啊。后来有了机械。那生产关系是哎，大家形成一个村落或者形成一个生产队啊，是这样的。但是到了区块链时代，那生产的资料不是大家能看到的那真实的东西了啊，它就是大数据，就是大家每个人产生的数据，包括你每个人在在那个网上呃的痕迹，其实都是这个时代的啊、呃、生产资料啊。你在产生生产资料，你的生产资料为别人所用，当然也可以为你自己所用，对吧？那生产工具就是。云计算就 com computing 啊，就是这个这个这个，大家包括最近比较火的呃 Chat GPT， 对不对？大家能感受到这个这个生产工具的高效率了吧？就是很多大家都说很多工种，很多很多呃岗岗位都会消失啊，因为 Chat GPT 的诞生，他们都会消失，就是因为他这个计算能力或者 AI 或或或者或者,或者这个能力这。
2: 在提高，对吧？你觉得在这个时代看来，呃、哦，网络好像有点不稳定。但实际上，在这个时代看来，那仅仅是一个，你仅仅是一个生产工具
3: 。你跟一个就是生产流水线上的一个人，跟呃这个流水线上的一个机器拧螺丝的机器，其实是没有区别的啊。那么生产力的话，就 AI， 对不对？大家现在所谓的改进生产力。提高生产力，实际上就是在提高人工智能的能力。那不管是这种以 ChatGPT 为代表的这种软件的啊，这个人工智能能力，和以像波士顿动力啊，或者说其他的一些工业机器人为代表的一些硬件的啊，人工智能啊，其实都是最终都是为了提高生产力，对吧？未来的未来的工厂可能没有几个工人，可能都是一些人工智能的机器人，对吧？未来的战场可能没有什么战士，没有人类的战士，可能都是一些啊、呃，像博士的动力他们在研发的那些机器人，对不对？那其实都是这样的。那这个，但是这些东西用什么来联系起来呢？啊，那难道还给人工智能或者给他们分一个家吗？或者给分一个组吗？不是的，都是用区块链啊，因为区块链是一种新型的生产关系，它区块链不是一个什么啊、呃，这个这个啊。呃什么提高生产力的东西，也不是一个提高生，它也不是一个什么什么所谓生产工具啊，它其实就是一个新型的生产关系。所以大家看到这一点，大家要对这个的这这四个呃词汇有清醒认识，是能指导你的创业方向的。就有有很多人来区块链这个行业创业，是是走歪了的。这些呢，是以传统的在大厂待过的人最容易犯这个错误啊。你比如说，他原来在大厂待过。他原来搞一搞搞的所谓的叫啊、呃，比如说他是一个百度出来的啊，他觉得来区块链行业做，他就要做一个区块链的搜索引擎啊，他觉得因为他有百度的经验，所以他做一个区块链的搜索引擎一定会有人用，而且一定会非常牛逼啊，这个就做错了啊，因为区块链不是为了做一个很好的你的那个可导搜索引擎，你在这儿，你你你你是一个生产工具啊，你能你你能提高效率啊。但是这不是区块链有魅力的地方，也不是区块链想解决的东西啊。你的新的搜索引擎可以给区块链用，但这并不是区块链最性感的一个点啊。所以，很真正的好的一个区块链的产品，一定是把区块链改造生产关系，或者说区块链来建立一个新的生产关系，这一点发挥到极致的，这个才是一个好的啊、呃、区块链项目。啊，当然我不是说他来做一个呃 Web 3的搜索引擎就不好啊，当然他如果很多人用的话，啊、呃，他也能成功啊，他也能付费，他也能赚钱，但是那个就不是不是最顶级的项目，像就跟移动互联网时代，你也可以做一个 Web 1点一的门户网站，可能也做的比较大，可能也有你的一席一席之地，但你永远不会在风口浪尖，你永远不会成为那个风口上的猪啊。嗯但是你最顶级的一些项目，你怎么怎么好，它一定是深度的去思考了这个区块链改善生产关系这一点啊。举个例子啊，你比如说这个最近比较火的这个 Blur， 对吧？这个这个这个 Blur 为什么火，或者说类似的几个 NFT 的项目它为什么火？其实它就是通过 Token 激励这个事儿，把原来中心化平台啊、呃、没有干的事情。让用户来干了，就本来一个生产关系应该是，比如我成立个公司，我老大发布命令说 ，OK， 那你你是这个部门的，你去干这个活你你是刷，你是负责去啊、呃、提高交易量的 ，OK， 你们去负责把我的平台的量流动性给做起来啊，他给他下面了。但是因为 Blur 是基于区块链的，那么而且它有个 token， 这个 token 呢就可以创造一个新的生产关系。就可以把用户，就是这个平台的用户，同时也可也可以变成他的员工。就用户和员工其实是啊、呃，用户、员工甚至投资人，因为你持有 b l 这个代币本身也是这个平台的投资人。这个平台如果发展好了，你能受益，对不对？那用户、员工啊、投资人实际上是三位一体了，三个人结合在一块了，这是一种非常新的生产关系。所以正是因为这个，所以大家普通的用户去替。不是这个公司去帮他刷交易量，帮他做流动性，对吧？所以他它啊、呃、很好玩，也有很多用户啊、呃，没有用很多成本就把就把啊、呃、，OpenSea 想干的事儿，或者说之前中心化的什么 f t 交易平台想干的事给干了啊，这就是一个典型的区块链改善生产关系带来一个非常好的一个结果，这么一个例子，对吧？你去看其他的一样的啊，包括以太坊，对吧？以太坊也是啊，你作为一个 Token Holder。你其实就是这个平台的啊、呃、股东，或者说你你你是这个这个平台发展的受益人，对吧？这也是个生产关系。就你你虽然是在 token 后端，看起来是他项目方卖币给了你，但是际、啊、你是他的，你也是他投资人，对吧？你也是他的股东，对吧？这也是这种新型生产关系啊。但是如果你仅仅的是把一个 Web 3 Web two 的东西、Web two 的工具再做一遍给 Web four 用，你这个 token 没有任何用途，只是拿它来当支付的话，那我干嘛你要发一个 token 呢？你直接用。一个 CT 或者说直接用人民币做支付不行吗？对吧？那种项目都要避免啊。这是呃讲到这儿，我顺便这个提醒大家避免这个误区啊。这是区块链时代。那这个我就简单讲啊，这个我就不展开了啊。这个很简单啊，区块链就是最早最早的这个一点零或者原来的生产关系就是你你要一个人，比如转移资金，你要通过第三方，比如银行，对吧？但区块链可以直接转啊，这个大家应该都都有这个认知哈、啊。那除了转移金钱之外，其实区块链还可以转移任何东西，对不对？比如说你把这个汽车的所有权做成一个 NFT， 啊，做成个 NFT 上面写清楚这个汽车是什么品牌，它是一辆劳斯莱斯，它的车主是谁，它的啊、呃、什么钱买的，什么型号、发动机各种东西，把这东西都做做到一个 NFT 上，然后谁拥有这个 NFT， 谁就意意味着拥有这个汽车的呃所有权，而且还可以继续记录，对吧？从这点来讲的话，其实区块链是可以。转移任何东西的，不只是，不止投垦，不只金钱，对不对
2: ？那第三个的话，除了，呃，第三个其实我刚刚已经讲了，除了转移，还可以，区块
3: 还可以这个简化，简化整个的生产关系，就是大家不是说是啊、呃、有一个中心化的总部。来给大家分配任务，大家找这个中心了，而是哎、呃，大家都各自做各自的，各自的通过练的方式点对点的可以去做交互，对吧？这个就是最近大家在很多的人参与的各种道嘛，对吧？是道是这样的，那把这个组织做得很简化、很扁平化啊，没有所谓的什么老大，没有所谓的什么董事长啊，大家都是董事长，都是老大，大家就各司其职啊，把它做起来就行了啊、嗯。这是这个啊，智能合约啊，智能合约的意义也非常非常重大哈、啊，它就意味着。你可以省掉审计的成本，省掉法律的成本，省掉省掉这个很多的很多其他的乱七八糟的运行公司所需的成本啊，这个是真能合约的意义，因为它我们讲叫 code is law 嘛，对吧？ code is law。OK， 这是区块链的改善生产关系的一些东西啊。那第二部分我就不想细讲了哈，这个主要是给大家给完那些完全没有。这个基础知识呢，说一下啊，比特币的一个嗯、呃、代际的一个发展啊，这个我就不细讲了，这个我就略过了啊，这是区块链的技术本质啊，简单来讲，它就是一个去中心化的数据库加加分布式的公开账本，是吧？它也有很多技术啊，这个不细讲啊。区块链就是区块加链啊，每个 block 里它有个 block 的。字节头一个字节尾啊，里面包含很多数据，包含很多握手协议啊。然后由于形形成了很多链式的结构，那有主链有分叉链，分叉链的话公式不够就被就就就就就被就就被忽略掉了啊，就被就被舍弃了。大家在一个最长链上运行啊，这个就是区块链的一个技术的一个简单理解啊。这是一点零啊，一点零的话，这个地方我要跟大家说一下啊。我看了很多的，我现在在座都都是学生嘛，也都很多很多人就进来，可能是从 Web 3这个概念进来的。大家对比特币的理解其实是比较欠缺的。我跟很多年轻人聊过啊，甚至去年前年很多的啊，我什么中国大力搞什么啊游民什么各种活动啊，这个都是年轻人这种 Web 3活动。那么我发现大家都去讨论 Web 3， 讨论 d o 啊，讨论 NFT， 讨论元宇宙，但是大家讨论比特币本身或者讨论比特币的很少哦，这是一个非常危险的一个误区。就是大家知道哈、啊，区块链在早期是等于比特币的啊，当然现在不止比特币啊。我建议比特币的白皮书啊，因为总共就那么这个三四页。你完全可以读一下。那比特币白皮书的题目就是“比特币：一种点对点的电子现金系统”。啊，这个白皮书你一定要花个半个小时的时间，或者二十分钟时间啊，甚至说你哪怕花十分钟时间，要看一遍啊。它对于你理解这个行业有非常重大的意义。就是很多人理解偏了，很多人以为区块链就是 Web 3， 其实 Web 3完全不等同于区块链啊。Web 3只是区块链的一个。分支，甚至说 Web 三，是大家在监管的这么个环境下妥协的一个结果。就 Web 3实际上是啊、呃，传统的精英的互联网的群体编出来的这么一个概念啊，因为他们经历过 Web 一、Web 2。那么他们觉得 OK， 那 Web 3我要结合区块链，所以啊，大家投 Web 3， 啊，因为早些年的时候，不论比特币也好，区块链好。可能在中国也好，在全世界也好，可能是一个相对来讲比较敏感的一个事儿。当时政策没有这么宽容，哎，大家出来一个 Web 3之后，听起来是一个很冠冕堂皇、很很高大上一个词儿，那大家都都接受了啊。但你要知道，这个啊，它、呃、的精髓是区块技术啊，而它的老祖宗，它的第一个应用是比特币啊。在可以这么说啊在啊一三年、14年没有其他的币，就是大家谈就谈比特币。到了一七年、一八年的话，有了各种区块链加啊，区块链加这个，区块链加那个，然后各种各种各种的，大家意识到区块链，特别有了智能合约之之后，大家觉得区块链哎能做的不仅仅是弄一个货币，还能做各种各样东西，那这个行业开始大发展。有了 Web 3之后，那就更加繁荣了啊啊，这是对的。但是最本质那个这个比特币啊，大家要研究，因为你不研究这个的话，很多东西会理解偏了。你比如说哈，我给大家我给大家讲一个点哈。大家觉得比特币是什么？很多人觉得 ，OK， 比特币，他的白皮书说它叫是一个电子信息系统，那它开始是一个系统，或者说大家觉得比特币就是一个自由货币啊，甚至说比特币就是一个电子黄金啊，因为很多人我问过一些年轻人，我说你们为啥不买比特币，或者说为什么不去了解比特币、啊？他们说啊，因为比特币太贵了，我买不起，或者说他觉得比特币太老了，一点儿不好玩啊，没有对他们来说也也没有必要持有。那我就得这个这个大错特错哈、啊。第一，比特币确实很贵了，但是你买不起一个比特币，你可以买零点零零点一个，买不起零点一个，你可以买零点零零一个，对吧？但是一定要买，你一定要持有比特币啊，这是这是第一点，你要有个比特币钱包啊，你要知道比特币怎么回事这是第一。第二个，比特币不仅仅是一个币，我可以告诉大家，比特币实际上是一个公司，比特币是一个非常典型的公司。现在大家很多人去搞这个所谓的“道”啊，但其实。你要知道，你你搞道道来道去的，其实你的道想参考的东西，你完全是可以去去研究、去去去参考比特币的。你比如说啊，我们说一个典型的公司，它有几个要素。比如一个公司，如果你成立过公司啊，者说法律意义上公司，不论是不论是国内公司、国外公司，它都都有怎么几个必要的元素。就是你有公司，你必须要有一个公司章程，而且这个公公司章程必须要给工商局去备案的，对不对？你成立公司，你得有雇员吧？你不能是空壳公司，对不对？你这公司得有原材料吧？你这原材料可以是，如果你是农业公司、工工业公司，你你这原材料好理解。如果你是这种信息公司或者说这种互联网公司，你的原材料实际上就是你的、你的、你的那个员工的很多的这个这个代码或者说各种东西。总之，它有说原材料这种概念，对吧？你得去给你员工发薪水吧？你这公司得有产品吧？不管这是个，不管你是生产了一些农业产品也好。或者你生产了一些工业的机械产品也好，或者说你做了一个软件也好，交付也好，总得有一个产品，对不对？你得有客户吧？客户来买你产品，所以公司是有这些这种必要元素的。那我们看这个比特币有没有这些必要必要元素呢？第一，它的公司章程其实就类比于它的白皮书和代码。公司章程是不能随便改的，你一旦你一旦提交了，它是有法律效应的，大家都是按照这公司章程来运行的。比特币一样的，它有白皮书和代码啊 ，code is law。那、啊、大家必须要遵守这个。第二，你有雇员，比特币也有雇员。比特币雇员就是他的矿工们，对、啊、矿工负责维护这个网络的这个电子现金系统的稳定啊，这是矿工的事儿。比特币这个系统的原材料就是电力，因为它消耗的就是电啊，低成本的电力在全世界范围内。比特币的薪水就是给这个矿工，也就是给他员工发什么呢？发的是比特币啊，挖矿奖励。它的产品是什么？它的产品就是一个。非主权的跨国的电子现金系统啊，大家可以做转账，比如你国内有比特币，你要转给一个外国人，那直接转转了啊。这一点，支付宝可能都很难实现，西联可能都很难实现啊，因为他们有各种限制，对吧？但比特币就非常容易实现，你转移啊一个亿美元用的花的成本和转移一百块美元花的成本是一样的啊。这一点在传统金融是不可能的啊，传统你转的钱越多。你要负责什么可能会越高啊，当然可能有限额，但是呃，在一定成长是这样的，对吧？产品就是这个支付系统，那你的客户就是你的使用者。你比如说我要用比特币做一笔转账啊，我要把我的钱转给我海外的一个朋友，那我就是这个客户，我就是这个系统的客户，对不对？因为我要付出 gas fail， 我要付出比特币作为作为这个使用这个系统的一个呃代价，对不对？所以你看比特币它其实就是这个公司，的，那么现在的很多道。为什么不太成功啊？很多道走入了一个误区。那我认为很多道都是假的道。我在推特上见了很多的所谓的啊，很多人自称自己是什么什么道的创始人。结果我一问你道是干嘛的，我聊起来了，我就非常想回复他，我说你这个道，嗯，其实不能叫一个道啊，你也别叫自己道。道是 decentralized org 呃一个 organization， 对吧 ？decentralized autonomous organization。啊，这个去中心化的自组织或者自己这个自运行的一个组织啊，它其实更像一个去中心化公司。比特币可以说它是一个岛啊，它不需要，它没有董事长也没有真实的呃、啊、什么注册的什么公司，但它可以运行的很好。你发现没有？它从零九年到现在，这个公司的市值已经上万亿了啊，已经几千亿，已经现在是两万啊两千，已经大几千亿美元啊，几万亿人民币了。啊，这公司市值，他如果把它放到纳斯达克的话，他能排前几了啊，前几了。但是这个已经十十三四年了，预想非常非常好。比特币才是一个真正的道，那你的道能跟比特币的比吗？对吧、啊？比不了，差太远了。为什么呢？是因为很多的道在我看来根本就不能称为道，它只能叫进取小组啊。大家想想是不是这个道理？就是很多道就是啊，大家拉个群，或者说。几个人凑一凑啊，就叫自己道了。那你有你有白皮书吗？你有代码吗？就是你有这个所谓的这个道的一个治理的一个黄金的准则嘛？就是大家不能篡改的一些铁律嘛？哪怕只有一条，如果有的话，哎，我觉得你具备了这个道的一个基本元素啊，你是一个道。第二，你有雇员嘛？就有来给道干活的嘛？如果现在很多道就是 OK， 我那五个人组成一个道，这五个人感觉都是老板。啊，都在出主意，没人干活啊，都在天马行空的、啊、去讨论，说咱道要怎么样怎么样怎么样，但但没人干活那我觉得这也不是一道，对吧？你你有原材料吗？或者你你当然这个现在区块链时代，这个原材料最好解决了、啊，各种数据其实就有原材料，这个我相信大家都有，对吧？这个道你有薪水吗？就是干活的人拿到了适当的报酬吗？就跟他的干活的相匹配的薪水他拿到了吗？这就有很多的道就是白嫖道啊，就是开玩笑白嫖啊，实际上就是叫靠情怀。靠情怀，短期可以，在早期可以。如果一个道长期都是靠情怀在运作的话，这个道是不能持久的。就是说，真正干活的人，他没有拿拿到他相应的报酬啊！你指望他一直靠情怀，这个道一定不能不能持久。因为有的人在干活，有的人没干活，那干活的不干活的都没拿报酬啊，那他肯定心里会不平衡，对不对？那只有让干的活的人他拿到相应的报酬，也就是他有这个薪水。才才这才是一个合格的啊，那你这个道到底做了个啥？如果只是瞎讨论，大家那个呃在讨论啊，讨论这个，比如说讨论 ZK 或讨论 DeFi， 讨论这个东西，大家一块炒币的话，那你没有产品啊，那你这个东西就是一个兴趣讨论小组啊，或者说大家都来分析什么文章的话，那你这个读读书会啊，是吧？因为这个历史史上，大家已经发明了各种各样的词儿来。定义各种各样的组织，你没必要非得用一个不适合你的词来定义你那个小组吧。你你可以叫自己情侣小组，也可以叫自己读书会，也可以叫自己互助小组，我觉得都没问题。但不要叫自己道啊！你的客户谁，对有谁从你的客户、从你的这个道理啊、呃，这个受益了？是呃，同时给你们付出了啊、呃、代价或者支付了一些费用，对不对？那我觉得一个道，你你也得符合一个公司，或者说类似于比特币的这些。元素，我认为你他是一个合格的道，你才能叫自己道。你否则的话，还是叫自己啊，兴趣小组吧，对吧？啊，当然了，比特币有很多的不足哈、啊，它作为区块链 1.0 的一个典型产品啊，它业务比较单一，只能做一个支付啊，产品更新比较慢，所以就是因为这个，大家去发明了区块链二点嘛。那么区块链二点就以太坊、以太坊啊、US 啊，包括各种 Layer One 的公链，其实、就是、都是都是二点啊，它有了智能合约，能做的是。哦，但它大家注意哈、啊，它仍然符合我说的这种一个比特币的基本元素，就是一个公司或者一个去中心的去去中心化的公司，或者说一个道它的基本元素啊，这这才是一个完整的区块链的产品2 0零啊，这二点以太坊的各种的生态项目，这我不重复了啊。那么 3.0 相对于 2.0 的话又进了一步，那 3.0 的话就是说啊、呃，你不单单是在上面有智能合约，啊、呃，这个能做一些简单的应用，而且你能扩展。就三点零跟二点零的区别就是扩容，啊、呃，大家针对扩容呢有了不同的一些方案。你比如说，有的是通过跨链的方式扩容，对本来本来以太坊 l a y e 上可以做像 u n i s o f t 这种 DEX， 对吧？也可以做很多抵押借贷这种东西，但是因为你应用一多之后，它的 Gas 费又贵，它区块链又慢，能做的东西很有限。它不能满足大家的嗯 massive 啊、呃、这个这个这个呃 production， 它不能不能不能，比如传统金融的很多，呃 v i 卡啊很多应用不可能放到以太坊 layer one 的，所以大家想到扩容，那扩容之后的区块链就是区块链 3.0 扩容的方案当然有很多啊，我也不细讲了，基本就是分成这呃，应该是两类吧，因为前两类都是都是,都,是都属于这个跨链赛道。啊，波卡是红构链跨链 ，Cosmos 是异构链跨链，他们都是在一层上。就说我我一一条链能做的事儿有限，那我就再多一条链去做专门的事情。比如说我 DeFi 专门一条链 ，NFT 专门一条链，我做工业应用都要专门一条链啊。他们之间可以互相跨链做资产转移，但是呢，我互相不影响，互相你一个应用做的再火，也不会影响另外一个应用，也不会跟我抢 Gas 费，对不对？这就是跨跨链的一个理念。啊，但是花客大脑和 Cosmos 用的不同的技术栈啊，但是它俩都比较成功，都都算是比较典型代表。那一趟往 Layer Two 呢，用的是另外一条的路子，就是我在 Layer One 上不够，那我就到 Layer Two 上去做。Layer Two 上，我可以一定程度上牺牲去中心化啊，然后那个去用更好性能，用用做做更好的性能啊，那个来实现一些更更好的应用的体验。对不对？当然了，以太坊 Layer 2其实它有个问题啊，虽然现在很火，但我也得必须指出啊，它并不是，并不是说以太坊 Layer 2一定成功，它一定是未来，不是的。这个区块链还处于早期啊，这个其实就是大家平时做研究的一个意啊、呃、意义所在。大家永远不要迷信别说的什么什么一定是什么这种话啊，说以太坊 Layer 2一定是未来，这种话要打一个问号。Cosmos 一定是未来，这种话也要打一个问号。什么什么 ZK 什么什么也一定是未来，这种话也要打一个问号。就区块链作为一个只有啊十三年历史的这么一个呃、啊、行业，没有什么是一定的啊，未来一切皆有可能啊，很有可能这些技术都被推推翻，出现一个新的技术，这也是非常有可能的啊。嗯，比如说以太网 Layer Two 看起来很好，大家都在追捧 OP 啊、u p t r e m 这些东西，但实际上它是牺牲了去中心化的，这个大家是要非常清晰的认可、认知到这一点。而且 ，Layer Two， 它没有解决一个问题，就是不同的应用抢资源的问题。就是 Layer Two 看起来好像速度快了很多，然后，嗯，性能好了很多。但是那是因为现在这个 Layer Two 这个马路上跑的应用还太少了。如果我哪一天我做一个应用，嗯，这个非常 Formal， 大家都在用，它其实也是会挤占这个马路的宽度 ，Layer Two 的这个带宽，让其他一些应用干不了事啊，就因为你这个应用把 Gas 费把这个路都堵了，肯定其他应用也会受害，对不对？其他应用为了让自己运转，它也要被被迫付出很高的 Gas 费，对不对？那这就是列 a Two 的一个问题，而且它是从根上是解决不了的。所以在这种情况下，像 Cosmos 啊、波卡这种跨链的方式啊，每个应用都独立的链的方式，那优势就很大了，对不对？啊、嗯，这是不同的，所以我把它们归类到。区块链三零啊，当然这是我个人的一个归纳啊，呃，大家完全可以有不同的意见。我相信这个行业内的很多专家也也会有不同意见啊。有很多人很看好猎链，我当然我很看好啊，我认为它是一个很好的，我我们也在布局这个事儿。从投资赚钱角度看啊、呃，你只要去布局，你觉得市场会认可的啊。但是从本质上去分分析的话啊，你其实是要非常清晰的、清楚的知道每一个技术的。每一个技术的这个这个这个这个、这个、优点和缺点的啊。OK， 大家问了一个 l a y 的、er、问题啊，那我开始啊，就最后留出时间来统一解答啊，因为我这个演讲应该会比较快的，嗯。所以现在 3.0 现在是三点时代，因为这几个还我认为都可能不是终极的区块链，但相对于 2.0 对吧？几年前已经有很大进展了啊，那会不会有四点呢？我们拭目以待。如果各位的在座的有那种天才的同学，你要做区块链四点零，你觉得你做的区块链比这几个都牛很多倍，请你务必务必务必啊，一定来找我，我一定第一个支持你，好吧、呃？刚才说到的是技术的一个路线啊，就区块链的一点零是什么样的，二点零是什么样的，三点零什么样的？那我再跟大家再多说一句啊，这个只用两页 PPT 来说一下啊，大家要非常的。我要再次强调啊，实际上，实际上我我我我在再,再次强调，就是这个区块链还有一个非常重要的意义，就在于它变革的是生产关系，就是它把传统的要通过开公司来实现的很多事儿、啊、用区块链的方式，用道 a 的方式就把它实现了。公司最早是孔子啊，《大同列子传》讲的很清楚啊，公者庶人之才，死者运转之意。积小而为高，和谐而为大，合并而为公之道，是为公司。简单来讲，就是有钱的出钱，有力的出力，大家合起来做一个事儿，这就叫公司。哎，你发现这个公司其实并不一定非得是说、啊、你要注册一个，在谁监管，然后这那的，嗯，不是大家理解上的什么有限责任公司什么，不是的。我们的对吧？孔子，我们的先贤。非常清楚了，就是有钱出钱，有力出力，大家把事儿干了，能赚钱，这个就是公司。那我们我们现在道数也是这样的，就是这种道也是这样的啊。传统公司它其实有很多痛点，就是传统公司，我们我们我们说传统公司啊，其实不是说孔子式的那个叫传统公司啊，我这儿说的传统公司是现代公司，实际上就是西方西方这个这个这个啊、呃、制度下的那个公司制啊，它其实有很多的问题，它其实是。为了适应于国家来收税，或者说为了适应于国家来管理啊，他创造出来的一种架构啊，比如他必须有董事会啊，董事会要负责一线，法律上的负责啊，有法人在这儿啊，任命一个总经理，分部门去做不同的事儿啊，有业务部门，也有支撑部门，对不对？那他的问题很多啊，初期建设成本高，你要你你要你要投入很多，要要请很多人，然后不同的。就是你你的业务部门是给你赚钱的，但是你也得有会计、出纳、审计、行政、人力，这都得支撑，对不对？但是，但是他的工工作可能是不饱和的，对不对？新人成本比较高啊，因为这人你每个都信任啊，所以核心部门专业度低啊，冗余多啊，包括合伙人困境，对吧？你一上来把股权分完了，你你干了一年之后，你发现，哎，你一上来跟你合伙的人总不干活呀、啊，但你就算他不干活，他也占你百公。之三十股份，你怎么卖？你也赶不走他呀，因为人家就是股东
2: 啊，对不对？这个没办法，这叫合伙人困境，持续创业困境。啊啊，你你那个如果你又
3: 想吸纳新的合伙人，但是没办法，为什么？你发现，原来的股份都分完了啊，原来的老股东也有人不愿意稀释自己股股权，你就吸引不来优秀的合伙人，对不对？这就是这就是合伙人困境和持续创业困境啊，包括怎么激励，对吧？你这股份怎么用来激励普通员工？这都很麻烦。普通员工的用户博弈，对吧？你赚了钱到底是给股东分红呢，还是给员工发工资呢，还是用于产品的降价呢，对吧？这都是一些问题。但是这不是我想的啊，这是有本书叫《公司制的黄昏》，啊，是复旦大学的公延教授写一本书啊，大家就可以去买来看看，或者网上也有啊。这都是传统公司的一些问题，但这些问题用区块链时代的道都能解决。啊，大家形成一个完备的去中心化的自治公司。所以说，我说咱们学生创业，我不建议大家去成立公司，大家就搞一个道啊。但是那个道要符合我刚才说的啊，比特币或者以以太坊他们的那种形式啊，就是你各种公司的元素要完备啊，这个你才能是一个合格的道，一个完备的去中心化自治公司啊，这个完全可以用这种方式来实现啊。这个，你比如说，数据可以分布存储啊，你可以一个在中国，一个在美国，呃，都可以用，群云端语音啊 ，Notion 啊，或者说各种协作工具来来来实现啊。业务各领域细分，有些肯定甚至可能不是全职，比如说你们需要财务的专业人才、法律的专业人才来辅助你们，那这些人可以一个人在几个公司兼职都没问题，不一定是全职，你们招聘的，对不对？让这样才能实现，让专业的人来做专业的事情，这样。整个的产业链就有协同效率，而且你的成本降低，对吧？这就是这就是我设想的，或者说现在整个区块链行业，大家觉得能够给传统的商业带来的一些新的东西，不仅仅是区块链这个技术，不仅是仅是区块链保护保护大家的私有财产不受侵犯，也不仅仅是啊区块链的比特币能做一些灰产啊能让大家发财，是它真真切切的。确实能给咱们这个社会提高效率、降低成本啊！这个当大家去跟你的爸妈去聊的时候啊，你去讲比特币，他可能不认可；你去讲什么 Web 3小图片、呃 NFT、元宇宙，他可能也不认可。但你去跟他讲这个这个道啊，这个提高协同效率啊，降低成本啊，这中间用区块链来串起来，这个我相信他是认可的啊。这、就是这是我在。多花几分钟说下这点啊，就是区块链不仅仅是一个技术，它更重要的是一种生产关系的一种重构或者一种改进啊。区块链市场监督啊，这个我就略过了啊。整个市场发展，总之就是一八一年之后就起飞了啊，起飞了。之前经历过一个很痛苦的一个呃起源和试验阶段啊，我们是在这个阶段进来的啊，这个阶段进来的啊，呃、这个当时其实很多人没有信仰。很多人都虽然进来又离开了，虽然买了比特币又卖卖掉了，对吧？但是坚持下来的都算是选对了一个方向，对吧？那很多人是在这个行业起飞之后又进来的，现在已经是到了主流的行业在啊、嗯，这个 mass adoption 对吧？已经在应用了。那我觉得大家的这个这进来进来呢，已经没有什么疑问了啊，没有人在去质疑区块链这个行业了，所以大家可以放心的放心的把区块链。这个行业作为你的职业的首选，我是没有没有任何的风险啊。职业我说这行业没有任何风险啊，不代表你个人没有风险啊。任何行业对于个人来讲都有风险的，这个区别于个人。这、就是区块链应用场景啊，它可以分成四个维度啊，呃，不仅仅区块链不仅仅是我们说的炒币啊，它其实真的是对各行业都有一些颠覆或者改进，有高频简单应用的，低频简单应用的啊，复杂低频的啊，复杂高频的。其实越这高频越复杂，其实它挑战性越难，它需要去传动更多的部门，包括监管部门，包括包括包括各种部门，对吧？那个创业的话，我建议大家不要去选这个，这边的话题都太大了。我建议大家可以首选啊、呃，你比如说这个高频简单的，或者低频简单的，就是简单。这这个一第一象限和第四象限，我我我是建议大家。首选作为你的创业方向的啊，如果你如果你想做点作为学生创业者啊，复杂的我就就交给比较大的团队，或者交给已经非常
2: 成熟的团队去做啊。监、嗯、管政策这个我得重点说一下啊，重点说一下，这个因为咱们
3: 咱们我们作为嗯发起这个奖学金奖学金计划的啊、呃、这么一个一家资本公司哈，那在做的呢。各位都是没有踏出校园的啊，也没有社会经经历的，没有社会经验的，嗯，这么一些同学，那我们非常有必要给大家提示一下风险，告诉大家在这个行业，什么可以放心的做，什么可以，什么必须要避开啊，什么严令禁止。那我可以先给大家做一个数据哈，那我从我入行也超过十年了，我的朋友圈就是我的微信朋友圈啊，我这有个名单统计啊，但我不能给大家分享啊。但是如果接下来讲，我，可以给给大家看。我有个统计名单，就是我的微信朋友圈进去的啊，就是说已经被被警察抓进去抓进去的，或者抓进去过后来出来的啊，已经有超过二十个人了。啊，这个我相信这里面的人，我可以告诉大家，没有一个人是所谓的。骗子或者说坏人，他们跟你们一样，啊，甚至跟你我都一样，都是高学历的，啊，这个清华北大的也有，国外名校的也有，啊，甚至说这种大厂出来的也有，啊，都是高知，都是热血青年，啊，但是他们就是因为在某些方面有意也好，无意也好，无意也好，触碰了啊这个领域的红线，啊，所以导致进去了。所以说，我们首先。无论是你创业也好，或在这个行业里玩也好，要先搞清楚红线在哪里啊啊、呃！这个违法的事情绝对不能干啊！这是我们我们的一点提示啊。那我们也是我们水滴资本之所以在这个行业这么多年啊，这个嗯，不说赚多少钱吧，但至少哎、啊，我们没有没有过这方面的一些负面的事情啊。我们投的项目也几乎啊没有。发生过这样的事情啊的一个原因，就是我们我们我们我们我觉得大家都是实话公民，对吧？这很重要。我简单给大家过一下，因为这事儿我写了十四条，就我印象比较深刻的十四个事件啊，这个我是完整经历过的。就一三年到二啊这个二三年，那这两年没怎么颁布了啊。这我每个我都完完整经历过的啊。比如说我经历最深的，能想到的第一条监管政策就是一三年十二月。啊，五部委发布了一个关于防范比特币的风险。当天啊，因为当时的一三年从年初啊、呃、年初的两三百人民币，一直涨到了十一月份的八千块人民币啊。当时我们很多朋友，很多老的所谓的大家现在叫 OG 也好，很多人其实就是那一波进来的啊。嗯，但是在十二月初啊，五部委发发布了一个防范比特币风险，明确的指出来，比特币不是货币啊，中国央行。不承认比特币是货币，所以当时比特币应声下跌，在短短时间内就从八千跌到了，我我具体跌到我多少忘了，可能是，反正腰斩一下啊，跌了好多啊，很多人就是第一波亏钱经历，就是在一三年啊，但是后来一四年呢，呃，中国人民银行成立自己数字货币研究小组，正式的开始去研究比特币了，当时那个姚钱姚钱应该是这个小组组长啊，后来他是那个呃，就跟跟币圈其实。往往来非常密切哈，然后，呃、嗯， 1 5年， 15年的话，中国人民银行非公开承认数字货币，但这个承认数字货币呢，不是说认定比特币是合法是呃，在一个私下场合承认 ，OK， 比特币或者说其他的数字货币也是啊、呃，这个值得保护的，就也是也是这种财产，就是跟你的游戏装备啊。或者说你的什么呃社交账号差不多一个性质啊，属于属于数字资产啊，这是一五年的事情，但是不是公开，这没有形成一个法律啊。然后工信部呢发布了一个《中国区块链技术应用白皮书》在一六年的时大家要知道啊，在我国各大部委跟区块链呃关系最密切，或者说最支持区块链行业的，我说这是区块链行业啊，不是。不是比特币啊，比特币不是一个行业，就支持区块链的行业最最那个最好的一个部门就是工信部啊，因为他们是做工业与信息化嘛，那、嗯、呃他是支持这技术，所以他非常积极的在推动很多的区块链的啊一些政策啊。当时这个白皮书里明确让大家区分区块链技术、数字货币还有数字资产啊，区块链技术就是那个技术，中国是大力支持的，数字货币啊就是这个你像。中国的也有 DCP 这种数字货币，对吧？包括数字资产啊，是你的这个，不论是你的游戏装备也好，或者说你的各种乱七八糟的币也好，也可以归类在这里面啊，让大家区分。这个我觉得，就经过这么几年哈，从一三年一直到一六年这档两三年，我相信在北京在呃非常上面，他们已经对这个行业已经有一个比较清晰的定位了。那么一六年的时候，十三五规划明确的把区块链这个技术。作为战略性前沿技术进行提前布局啊，支持的还是技术，大家注意啊，这是技术。那么一七年啊，这个是非常著名的一个事情啊，九四，建议大家简称九四。九四的话就是明确提出了关于防范代币发行融资风险，就当时打击的
2: 就是 i c U， 就是不允许你项目方在。我通过我发行代币的方
3: 式，啊、这是一个红线，这个红线就大家创业要红线，就是在中国你不能向社区公开募资，就是通过代币的方式啊。你比如你发个币，你发到微信群也好，发到 Telegram 群也好，发到 Twitter 好，你只要是同团队在中国，你只要团队在中国，你只要那个啊、呃，你只要发的是对象是中国人。啊，公开融资没有对他做，呃 ，KYC 也好，或者没有确定他是合格投资人，啊，你去给老百姓说白了，你跟大爷大妈去募资，这是明令禁止的啊。如果你做了这件事情，大概率是要进去的啊。这个要非常，这这点非常严肃啊。那么也就是九四二零一七年九四，很多的交易所开始出海，当时货币啊、OK 啊，啊，这个都关掉了中国的。公司啊，到海外重新注册的主体，重新开展业务啊，这是非常大的一个事情啊。一八年一月啊，继续打击啊，开展非法虚拟货币交易，提供支付服务啊，这个主要是针对个人银行。就一八年一月之后，大家在做 OTC 或者做那个，你想你想把你的比特币卖成法币，这些支付到银行那个就不行了。就是说，比如说你现在可以做实验，但我不建议大家做实验啊。如果你给别人转一笔账，被注是比特币啊，那对方的和账号和你的账号分分钟会被封掉的啊！就是从那之后，因为银行不准给虚拟货币提供服务啊，这是一八年一月份的使用。同时再次强调啊，互联网金融协再次强调，因为九四的时候，中国的团队不敢在在中国做 Su 了，不敢在中国募资了啊！但是呢，很多人出海之后呢，又打着。境外公司，他说啊，那我中国公司我不做了，我我现在换个壳，换换成境外公司，或者说我让一个，然后我让一堆老外来中国做 R、啊、自由，行不行？所以互联网答案是也不行啊。互联网金融协会说，防范境外的 R C U 和虚拟货币的交易风险啊，这也不行。那基本就是说，在中国面向公众、面向普通老百姓，这个普通老百姓什么意思呢？就是大爷大妈啊，这种这些人群去做募资是不行的，这是一个非常明确的啊。然后，当然，一八年一刚啊，这个当时央行的主主主席啊，央行行长啊，这个对区块链进一步进行肯定，但希望他引导用来服务实体经济啊。这个一八年八月，再一次防范非法集资，反正只要是这五部委联合哈、啊，这五部委就包括什么公安部啊，什么嗯，那什么什么几几大部委啊，就只要是这种，基本都是负面的啊。然后。但是，一九年呢，有一个非常好的事啊，就是当时中央政治局常委组织学习区块链，啊，就是当时请了区块的那个陈纯院士去给他们讲区块链。但当时，当时新闻联播播了啊，但注意啊，这个也是区块链技术，所以中国是严格区分区块链、区块链技术和虚拟货币的。对于区块链技术，应该说是不遗余力的支持；对于虚拟货币，是非常谨慎和打压的这么一个政策啊。一九年十一月啊，这个各地我记得很清楚啊，各建这种区块链的产业园啊。二零二一年五幺九五幺九就是一个又是个标志的产业啊，在前面都是打击 r c o 啊，打击交易所啊，打击发币啊，打击打击这个非法融资、非非法集资啊。但是19 ，一、呃、九年啊，二二一年五月十九号，这个打击的是矿业，就是发改委定义调，虚拟货币挖矿就别被挖矿，属于好的行业啊，不仅比特币啊，其他。币挖矿也属于淘淘行业，啊、呃，整体清退就是中国的矿业。当然，以当时并没有定义违法啊，只是说你们赶紧给你们几个月时间赶紧清退。所以当时中国矿业集体出海啊、呃，就是在五幺九之后啊、呃。我们当时其实在国内四川啊、呃、阿勒泰、新疆的阿勒泰啊、呃，这个这个四川的很多地方都有都有都有矿机矿厂，后来也都搬到海外去了。其实就是这之后啊、呃，然后。二一年九二四，啊，市场监督总局又一次发布关于防范以虚拟货币、区块链名义非法集资。啊，当时而且还啊、呃、有有另外一条，有另外一条规定是明确定义了对区块链进行信息服务，比如你是媒体，对这些非法的东西进行信息服务也属于违法，也属于法。所以在九二四之后。基本宣布了虚拟货币在中国的死亡，或者明面上的啊，也就是九二四之后，虚拟货币这个行业或者比特币这个行呃，这个比特币这个行业，名义上来讲，在中国就没有了，啊，所以这就是在公开场合大家不要去谈论这个东西，或者说在中国的社交媒体上也不要去发表这个东西啊，就是因为在中国不支持，那不支持大家就不要去搞，大家完全可以去支持的地方，你比如说中国的香港啊，或者美国，或者说其他地方去搞，对吧？没必要，因为。区块链这个东西本身是没有国界的，那我们在相应的国家一定要遵守相应的法律啊，是这样的。中国的政策呢，总结来讲是大力鼓励区块链技术发展，非常谨慎的对待金融创新。就是你比如说你基于区块链做了一个金融创新，做了一个金融产品，那么它会非常谨慎的对待啊。对于币圈乱象呢，是严厉打击的。你不能说啊，利用发行代币去融资或者利用。嗯，去做那个什么交易平台，做交易所，这也都是严厉打击的。大家，我建议哈，如果你肉身在中国的话，啊、呃，千万不要去碰啊。比较支持的是区块链这个技术赋能世界经济啊。如果你想去参与区块链赋能世界经济呢，那这这个是中国政府非常支持的啊，你完全可以去申请一些支持啊。我有很多朋友在做联盟链相关，或者说。很多朋友在什么一些产业园什么的，那我可以给大家介绍这些资源啊。我们水滴资本来讲的话，那我们在国内国外国外都有主体。那我们国内的主体就是做一些股权投资，也支持了一些不发币的区块链的项目啊，在国内发展啊。那么我们国外的话，我们嗯，这个在香港也有实体啊，就投了一些发币的啊项目啊，这个是这样的。然后有两个红线大家要注意啊，第一，这容易碰的哈，第一。绝对不能在中国做交易平台，或者说参与交易平台的啊，你是交易平台的工作人员也不行啊，这个是明令禁止的。第二个，信息服务这个也不行。信息服务呢，就是说你比如说你搞个媒体宣传一些发币项目，或者宣传宣传一些融资项目啊，你这个媒体还收他一些推广费，这个也是明令禁止的啊。但是有一点啊。我提醒大家，当然，虽然我刚才说了很多的，这个看起来好像啥不能干了，但实际上啊，实际上这个东西是有一个执行的灰度的地方。我们说有白的地方，有黑的地方。刚才我说的两点是黑的啊，就是这个交易和信息服务啊，嗯嗯，包括前面大家肯定不会干这种像公众、公众非法集资这种 i c u 啊，这种都是黑的，绝对是有问题的。灰的地方就是发币这个事黑的呢是。发币融资是绝对不行的，发币向公众融资肯定不行的。但是你只是发一个币，不像公众融资，你比如你向机构融资，或者说你发一个币不融资，免费送给大家，这个事儿现在是处于灰色地带，可干可不干。确切的来讲呢，我还没有见过任何一个团队是因为。单单是因为发币这个动作而受到啊、呃、制裁或者受到监管没有的，就仅仅是因为发币这个事儿被惩罚的也没有啊。他们有些发了币，后来比如说操纵币价割韭菜，或者做非法集资，向公众进行集资，这个啊、呃、有被制裁的啊，这种我觉得很正常，对吧？但是仅仅仅发币，所以说最近有有很多人问我啊，我是个盗，我发个币行不行？我说行啊，没问题啊，你你别像。公众去融资，你这个道仅仅是你你道理使用，然后用来做激励，然后又不在中国交易所啊、呃、去上线，你自己又不去操纵市场，也不向老百姓去融资，对吧？你你上线一个海外交易所，你你又你你,你人又在海外，完全没问题啊，放心做没问题啊。所以说大家啊要要要清楚啊哪些能做，呃也不要太胆小，该做的就去做啊。灰色的话，大家把把握好这个度啊，把握好这个度。这是关于。监管政策的，我的一个理解啊，我不敢保证百分百分百对哈，但只能说，我根据我的经验，我总结的时候是这样的。嗯、呃，这点非常重要。我希望，因为我们是一个鼓励大家创业的这么一个机构哈，那我希望大家创业前先把风险放在前面。嗯，啊、呃，最后一部分我讲给结合我的经验给大家的创业做一点小小的提示。啊、呃，我相信这个会有很多的导师后面会逐渐给你们啊、呃，大家每个导师都都可以听一点，那也可以结合自己的一个特点去啊、呃、去去去实施。那我觉得创业最重要一点啊，最重要一点，在讲具体细节之前，最重要一点是要找到自己兴趣，大家不要去跟风，就是你跟风去做一些你觉得市场会比较认可的事情，这个是不好的，你很难成功。只有去找到你真正认可、真正有兴趣的事情。因为你们大家现在最大一个优势就是年轻。当你们很年轻的时候，你是有足够的时间去试错的。你失败不可怕啊，关键是要找到自己兴趣，在你的兴趣上成功的概率要大很多。因为你本来你即使有兴趣，你失败的概率也很大，对吧？那如果你没有兴趣的话，你的失败的概率基本就百分百了，对吧？所以说一定要找到自己兴趣。那这几句话呢是呃这个这个 Y Combinator。然后、啊、这个美国的一个孵化器，他们总结了一些一些写 pitch deck 的一些规则吧。啊，因为我们平时日常、啊、每天都能收到很多份的 pitch deck 啊，一年可能要看几千份的这个这个这个材料啊，很很多哈、啊。我们基本上第一眼就 pass 掉，第一项目第一眼 pass 掉，基本就是因为它是 pitch deck 写的不好啊。我们我们我们非常认可 Y Combinator 写的这个东西啊。那简单来讲就是你要清晰啊、呃，简单明了、呃，你可以你可以就几页，但是也要写的非常清晰，不要一段话一段话堆砌啊、呃，没人愿意看。也也如果几句话写不清楚，那我就要给你、呃、一本书的功夫你也
2: 写不清楚啊、呃，即使你写清楚了也没人愿意看。就是大家去搜一下啊，我希望我们
3: 未来的，特别是咱们这个创业营。后面写写 p e s t e c k 因为最终咱们可能有 demo 的环节，对不对？可能有创业的环节。那最终写了 p e s t e c k 可能都都要去去看啊。这这样写了一个链接啊，这个 Y Combinator 它的一个链接，大家可以截屏或者说直接去谷歌搜，我现在都能搜到。你就按照它的这个模板写了写了，不要去自己发挥去搞一些特别奇怪的模板，特别酷炫的模板，这个都不是我们喜欢看的。我们就喜欢看简单的，能几页把
2: 这。这个你的产品写清楚的这种模板啊，然后啊，这个我就不细，这是我最后一部分了。那今天我的演
3: 讲就讲完了，主持人，要不我话筒交给你，咱们今天也时间差不多了，怎么样？
4: 好的，好的，呃，感谢大山的，呃，大山总的一个分享。然后因为依依现在在美国，然后他那边已经是凌晨六六点多钟了，然后呃，他这边就呃先下线，然后我这边来去做一个呃收尾。呃，那呃刚才大山总说那个考勤这块呃，当然我们线上每一次的那个直播课的时候，还是非常希望大家能够积极参与的。呃，那包括我们课后也会去布置一些作业。那本次的作业我们会在明天发布，然后也希望所有的所学员能够在呃一周呃两天之内完成，呃，然后第二点就是我们会在，因为刚才还有很多问题嘛，然后我们在周日的时候会呃做一个 Twitter Space 的活动，然后专门针对呃后续的一些问题的一个答疑，然后第三的话就是我们呃刚刚是呃 w o r l d t r i p Capital 的那个官号呃是发布了本次的呃这个我们正式开营的一个。呃 ，Twitter， 然后到时候也希望大家能够，呃，各个小组的组长以及助教也，呃，让大家去做一下转推，然后我们一起把咱们这个呃奖学金计划的呃这个声势呃就是扩得更大，然后去看我们团结起来一块去，呃，让更多的人去认识到我们这个计划以及这个呃规划。那今天我们的课程，呃，就到这里了。我们下周二的时候会是我们第二次的课，呃，到时候那个我们学生手册上面也都有，呃，课程的一个主题，呃，下一次的话是比特币及闪电网络的应用，呃、这个也是呃最近非常火热那个，呃，就比特币闪电网络最近也特别火嘛。然后我们也是请到最早的比特币闪电网络 OmniLayer 的，呃，就是核心成员，呃 n e o 来去给我们讲解这。这门课，呃，那行，那其他的，呃，呃，其他的就大家关注群里面的一个信息，然后稍后我们会把那个呃 ，Twitter 的那个链接发到我们那个学员总群里面。那今天的课程就到这里了，感谢大家的一个参与。